0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la República y el Imperio Romano.
1: Salvete, amigos de Roma! Hoy hablaremos de la saga de las crónicas de Tito Valerio Nerva, de Sergio Alejo Gómez.
0: Hacía poco que había salido el sol cuando las primeras naves se divisaron en el horizonte. Eran las más ligeras las que transportaban los pertrechos, las monturas y el habituallamiento de las tropas. A medida que se acercaban a la costa, iban aumentando, tanto en tamaño como en número, y los ciudadanos, agolpados a lo largo del espigón del puerto, cada vez distinguían con más claridad los estandartes que ondeaban en los pastiles y las cubiertas de todas ellas. Se trataban de los estandartes de la República Romana, color rojo, y en los cuales iban bordados las letras SPQR en dorado. Aquellos estandartes simbolizaban el poder de la máquina militar más potente del mundo conocido, una máquina que había derrotado a todos los ejércitos que se habían cruzado a su paso y que no había sido vencida por ninguno de ellos. Misiva de sangre, primera parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, de Sergio Alejo Gómez.
2: Me llama algo la atención, Ángel, perdona, pero es que todavía no me has eh, sacado ninguna sorpresa y yo ya sabes que soy un hombre de costumbres, tú me has acostumbrado a esto, entonces, sí. claro, yo no sé si esperarme alguna sorpresa, si continuar, empiezo ya a charlar y, y me lo encuentro cuando ya tenga que llegar ¿o me, la, o me la metes
1: ya la sorpresa. Nada, te la pongo ya porque así, para que vayas calentito, ¿no? <risa> eh, sí, bueno, más que nada es esto. Eh... En, en algunos programas, eh, este tema me lo has recordado tú. En algunos programas a ti te gusta un poquitín lo que yo con mis compañeros de profesión, como somos eh, sabes que soy de taller, ¿no? Siempre cuando hacemos un objeto, hacemos un proyecto, hacemos un, una, un protoboard y no funciona, siempre hay uno que dice, y si, y cambiamos las condiciones, ¿no? Por lo mismo lo te voy a decir a ti, ¿no? Eh, esto es una, una, una ucronía y aquí te pongo el tema para que vayamos pensando. Tú te acuerdas de Filipos, ¿no? De tu amigo, uh -huh. de tu amigo Octavio y de tu amigo Marco, eh, Marco Antonio. Y bueno, uh -huh. de Brutos y Casio. O sea, los republicanos que mataron a, a, César, ¿no? En principio. Pues bueno, en Hechos y Dichos Memorables, en el libro 1.7 de, de Valero y Máximo, nos cuenta, hay, hay varios autores que cuentan esto, que estaba ya Augusto, eh, malito, y un, y un médico suyo tuvo un sueño y se le apareció Minerva y le dijo, oye, dile a Augusto que vaya al campo de batalla. Y según dice Augusto, fue al campo de batalla. Como Augusto precisamente no, no, no se distinguía por ser un buen general militar, pues su campamento fue tomado por, por Bruto y se salvó, ¿vale? Eh, ¿Y si no se salva, qué hubiera pasado?
2: Uf, esto, esto que me propones, esta ucronía es muy bestia, ¿eh? ¿Qué, qué, qué habría ah. pasado después, no? ¿Qué, ¿Qué habría pasado primero en Filipos, ¿no? en ese año 42? ¿Qué, qué habría pasado eh, andal, andal. Filipos, Pero, ¿Y después? ¿En, en, anda, anda. ¿En qué punto nos encontraríamos si que hubiese sido de la República? ¿Se hubiese creado un imperio? Hostia, es que esto ya ya de por sí, ya nos podríamos quedar aquí simplemente haciendo conjeturas y hablando sobre escenarios hipotéticos. Pero, oye, me parece una sorpresa más que, más que agradable y muy interesante, ¿no? Porque, hostia, es que es un, un, un gran dilema histórico, ¿no? Si, si Augusto hubiese caído en, eh, con su campamento, porque sí que es verdad que él se quedó eh, bueno, enfermo porque no se encontró indispuesto, entonces no pudo combatir en esa primera fase de la batalla de Filipos y sí que es verdad que las tropas de Bruto sí que saltaron el campamento y obligaron a, la, a sus eh, soldados a replegarse y a él se lo tuvieron que llevar en una camilla arrastrando, o sea que imagínate ¿no? Si lo hubiesen enganchado y si hubiesen acabado con él, es que ¿qué Andate. habría pasado
1: ¿no? con la república? Easy, que digo yo, easy, ¿eh? Luego, bueno, es para que tiene, para, 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 que veas que lo que, lo que tiene la historia, ¿no? Muchos cuentan que fue el sueño, eh, Yo creo que Augusto se escondió un poquitín, no vamos a hablar más del Augusto, ¿no? Y del, y del primo Interpares, ¿no? Pero es una, es una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos que pasó el segundo día, que le dio a su yerno, que fue después, eh, Agripa le dio el mando, eh. Marco Antonio siempre se rió un poquitín de él y, y superaron la, al final ganaron la batalla hasta de Filipos. Yo, a mí lo que peor me sabía todo esto, Sergio, que por eso estaba la sorpresa, es que si hubiera pasado eso, tú no hubieras podido escribir la trilogía, ¿no? <risa> Aquí debería llegar yo.
2: <risa> Hombre, quizás la guerra contra los cántabros se hubiese podido llevar a cabo, pero lo hubiese llevado a cabo otro general, o Marco Antonio hubiese salido victorioso, o quién sabe, ¿no? Augusto, claro, no, no existiría, ¿no? Pero otro lo hubiese hecho en su en su lugar, y, y eh, habríamos hablado pues de otro, de otro personaje importante, o quizá eh, no hubiese existido nunca un imperio, sino que no hubiésemos llegado a Actium, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor mmm, la trilogía la tendría que haber cabido en otro momento, en otro periodo histórico, con otros personajes, y, y sí que es verdad, en otro contexto, ¿no? Entonces sí que es verdad. Oye, me has planteado una duda, eh, como que en un universo paralelo donde eso hubiese ocurrido, yo no podría estar escribiendo esta novela. La, la, las, las crónicas de Tito Valerio se podrían haber escrito, pero la tendría que haber metido en otro momento histórico, con otro contexto totalmente diferente. Oye, me has planteado ya una duda existencial eh, eh, dimensional.
1: Para que veas que los dioses te favorecen y Minerva, y Minerva le dijo al médico que el Augusto abandonara las tiendas. Fíjate hasta dónde... ¿Quién ha intervenido para que hiciera las novelas? Eh? Eh, y ahora ya, si quieres, eh, creo que la sorpresa está bien. Ahora no, nos metemos... Eh, un poquitín en, en, en tarea. Tú, ahora te tengo otra otra sorpresa. Y Vaya. es que he estado hablando, he estado hablando con mi señora, con mi nómina, y, y me ha planteado también una duda. Y la duda es la siguiente, dice, ha dicho, eh, Sergio es optio de la segunda Traiana Fortis, vive bien, está, está bien considerado, es un hombre valiente, le, sus hombres le respetan. Eh, ¿Cómo se mete a escribir tres libros?
2: <risa> bueno. Claro que me escribí escribí los libros antes de ser y antes de estar en la segunda trilogía fortis. Claro, ya eh, podríamos decir que cuando yo me sumergí en esta en esta aventura, cuando empecé con misiva de sangre que era el, el primero, eh, es verdad que que los tiempos eran diferentes, las circunstancias eran totalmente distintas y me metí un poquito pues por la por la aventura, no, por el, el haber leído tanto y el haber estado metido en tantas historias como digamos como un invitado, no, porque cuando uno lee una novela no sé si te pasa a ti, Ángel, ¿no? Es como si estuvieras viendo la historia pues desde una posición, desde una butaca, ¿no? Desde un, eh, puedes decir, desde una silla comiendo palomitas, desde un sofá tranquilamente, ¿no? Eh, pero cuando tú escribes una novela, ella te diseñas, estructuras todo el guión, eh, metes los personajes, eh, enfocas un poquito la historia, eh, ya formas parte de ella, ya no, no la ves desde lejos, sino que la estás viendo desde dentro, no y la estás creando y la estás estructurando. Entonces, eh, yo pienso que ese es el paso que yo quería dar. No sé si te pasó a ti lo mismo cuando eh, escribiste tus novelas, eh, pero sí que es verdad que eh, nosotros como escritores, Hemos hecho un cambio totalmente absoluto de rol porque hemos pasado de verlo desde la palestra, desde la comodidad de nuestras butacas, a tener que estar dentro de esas eh, escenas, tenerlas que vivir y tenerlas que recrear en nuestra mente. Porque, a ver, cuando escribimos una novela, eh, no solo es escribir lo primero que nos viene a la cabeza, sino plantearnos un escenario donde nosotros somos los protagonistas de cada una de esas escenas. Y nos planteamos cómo eh, quisiéramos eh, o cómo las viviríamos en cada momento para poderlas definir con la mayor exactitud. Y eso que en el primer no, en el libro yo no había vivido la, la faceta de recreador. Eso ya del primero al segundo, pues se aprecian ciertos cambios. Eh, los que habéis leído el primero, pues veréis que hay cosas que en el segundo mmm, son nuevas y eso es eh, debido o en todo caso influenciado. De, de la recreación. No sé, Ángel, si, si me he explicado y si tú más o menos lo puedes definir o me puedes dar la razón, me puedes decir, no, te está chalado, estás está
1: flipando. ¿no? Bueno, el hecho de que estés chalando o estés chalando tiene nada que ver con que yo te dé la razón. ¿no? Eh, bueno, eh, la, verdad, la verdad es que eh, cuando te metes a escribir un libro, eh, la gente quizás es muy difícil explicar esto, ¿no? Pero vives la vida del protagonista, ¿no? Y, y muchas veces ver los problemas y, y intentar trabajar esa, esa esa coherencia pensando en un hombre de hace, pero en mi caso mil ochocientos años, pero tú son dos mil años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eh, es complicado y tienes que solucionar problemas de una persona que no eres tú y que todo lo que suceda sea coherente, no sea, o sea a ver a ver si me explico. El hecho de, de hacer nombre de la histórica es yo estoy planteando una historia pero esa historia tiene que ser solamente posible en mi caso en ¿no? tiene que ser posible en Roma si yo lo saco de Roma esa historia no tiene sentido entonces yo me tengo que meter en este en este personaje pero eso viendo lo de la, lo de, lo de la recreación si tú sacas a tu Tito Valerio Nerva lo sacas de las guerras cántabras no tiene sentido nada no, de la historia no lo podemos meter en Nueva York y contar la misma historia esto es la, esto es precisamente eh, la novela histórica. Y en el, lo que ya hablamos aquí, el programa de la recreación. Yo creo que si la recreación yo no sería capaz de, de explicar según qué cosas, porque, porque las he vivido, ¿no? Y, y las siento. Eh, es muy diferente. Yo he estado con mi señora, porque yo siempre hablo con ella. Eh, hemos estado haciendo viajes, por ejemplo, yendo hacia, hacia el grupo de recreación todo el camino hablando de cómo solucionar un, un, una cosa que mi protagonista tiene que hacer y no soy capaz de, de ver la manera de hacerlo coherente, porque cuando haces personajes, los personajes cada uno tiene unas características, ¿no? Y, y claro, un personaje con una característica no puede hacer una cosa que no se espera de él, ¿no? Tiene que ser coherente, ¿no? Y, y sí que se ve diferente. Yo cuando me metí en este no sabía dónde me metía.
2: Bueno, es verdad. Entonces veo que, que, que tu señora Mercedes también te ayuda y yo con, con mi mujer, con Laia, pues también encuentro esas, esos momentos de que te quedas atascado y que no sabes cómo definir una cosa, entonces yo te entiendo perfectamente cuando lo dices, ¿no? Porque intentamos eh, no hacerlo desde los ojos del presente, porque evidentemente los comportamientos de ahora no son los comportamientos de hace dos mil años. Entonces, intentamos que tenga esa coherencia y esa coherencia nos la ha dado a nosotros eh, en gran medida el, el hecho de dedicarnos a recreación. Por eso os recomendamos que aquellos que no habéis escuchado, no habéis visto el primer programa que hicimos Ángel y yo sobre eh, la recreación histórica y su influencia en las novelas, eh, que lo veáis porque allí os definimos muy bien este este aspecto que tampoco vamos a profundizar demasiado, pero que sí que creo que era eh, de cajón decirlo, porque eh, así podéis entender un poquito cuál es el sistema que utilizamos nosotros para eh, no documentarnos, porque la documentación de las fuentes históricas, tanto modernas como clásicas, pues son las que hay y no podemos cambiarlas. Pero sí para darles un toque eh, personal que a lo mejor en otros eh, eh, autores, quizás de más renombre, cuyo nombre no pronunciaré aquí, pero bueno, que vosotros ya sabéis eh, quiénes son, pues eh, no han tenido, o creo yo, pienso yo que no han tenido a bien eh, pues vivir todo esto, experimentar todas estas cosas y oye, eso nos da una experiencia brutal, pero ya no solo como escritores, sino como persona, ¿no? Pero enfocada y eh, podemos decir eh, metida dentro de una novela histórica y para un escritor yo pienso que es un elemento fundamental y con esto no quiero decir, ni quiero dar pistas a los demás escritores para que lo hagan, para sentir y para experimentar, porque a lo mejor ellos no son capaces de sentirlo, ¿no? Tienes que tener una pasión y unas ganas de vivirlo y unas ganas de disfrutarlo, que a lo mejor si no las tienes, pues no lo, no lo acabas de ver, ¿no? No lo acabas de, de sentir. Entonces, sí que es verdad que nosotros, Ángel, tanto Ángel como yo, que tenemos estamos cortados más o menos por el, por el mismo patrón, eh, él es más guapo que yo, evidentemente, eh, tiene más estilo, tiene más cosas, pero bueno, claro, no puedo tenerlo todo, ¿no? A ver, no, 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 no se trata sí, de hacer comparativas, pero sí que Ángel y yo hemos podido eh, entender un poquito el contenido de, de, este, de esta idea subjetiva, ¿no? Porque a lo mejor a vosotros no os parece muy importante, o no le dais la importancia que le puede dar un, un escritor. Entonces, no todos los escritores tampoco le dan la misma importancia. No sé si me explico, me estoy haciendo la picha oliva
1: aquí, pero bueno. No, ya voy yo un poquitín, no. Echar un cable. Eh, sí, te echo un cable y para, para que la gente sepa que tenemos un guión, pero que todavía no lo hemos mirado, ¿no? Eso es. Para, para introducir, para introducir un poquitín el tema del guión, te hago dos preguntas. cortas. Una es, eh, ¿Por qué elegiste eh, la, la colonia Iulia Triunfalis Tarraco? Y ya para introducir y ya hablar de Primos Interpares, eh, ¿por qué elegiste esta época, Tarraco y Augusto?
2: Bueno, uh, me parece que es una época de la final. El final de la República es un periodo súper interesante. Ya lo hablamos cuando también hicimos mención a esos dos eh, programas sobre la evolución de las legiones y del ejército romano. ¿Te acuerdas que nos detuvimos en la época del final de la República? Porque para mí me parece que fue un periodo súper convulso, políticamente súper inestable, eh, un periodo que da muchísimo, muchísimo juego, donde hay unos eh, cambios de poder y unos sube y bajas, unos altibajos en, en la política, en, la, en, la, en lo que es la sociedad, en lo que es todo el tema de, de, de guerras civiles, de odios, de traiciones, de gente que pasan por la piedra luego, de depuraciones. A ver, es brutal. Es, son unos años muy convulsos. Lo fueron en tiempos de Mario y Sila, los fueron junto también en tiempos de, de César y Pompeyo y en estos tiempos de Augusto, eh, con Marco Antonio y todo derivado de la muerte del de asesinato de César. Todo viene de lo mismo, ¿no? Todos son como eh, elementos que se van conca concadenando. ¿Eh? Y cada vez, eh, si lo que vivimos en el pasado era malo, lo que vamos a vivir en el presente va a ser mucho peor todavía, ¿no? Hay una inestabilidad brutal. Entonces, para mí se me dibujó el escenario perfecto, pues, para mm, enfocar esta, esta intriga. Porque realmente mi objetivo a la hora de escribir eh, la saga era eh, hacer un libro al principio, ¿no? Un solo libro, pero sí, ya sabemos. Sí, sí, tengo.
1: <risas> tengo, 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 tengo también esa sensación yo. Sí, hacer un libro y llevo tres. Está pasado también, ¿no?
2: Claro, es que claro, la, la historia es tan larga y los, los acontecimientos se van eh, solapando uno tras otro que tú no tienes tiempo material. Puedes hacer un libro de 1500 páginas o puedes hacer tres libros de 500, ¿no? Que es lo, lo más lógico, eh, más que nada porque también, eh, bueno, al lector tener un tocho tan grande entre sus manos pues le puede parecer un poco modesto. Entonces si lo divides en tres, pues también la historia eh, queda un poco más fragmentada, también el lector la coge con más ganas, lo, y aparte que yo soy especialista en partir la historia en los momentos más eh, jodidos, ¿no? Cuando la gente está con las dientes más largos, pues tú partes la historia y ya aparecerá el segundo volumen, ¿no? También es a ver, eh, es una cosa que, eh, que si, si alargas demasiado te metes en el otro libro, ya, o sea que no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, si puedes dividirla en tres bloques o en cuatro en los que sean, pues oye, yo pienso que es, eh, es mucho más eh, dinámico y más sencillo también para el propio autor. Y lo que me decías de Tarraco, pues oye, el espectáculo de las guerras cántabras para mí es un, una cosa fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo común, una guerra que dura 10 años, del 29 al 19. Eh, y yo en las novelas pues solo estoy en el año 26, o sea que imagínate, ¿no? <ríe> Tres novelas y solo estoy en el año 26, en una parte muy pequeña de esas guerras cántabras, eh, pues imagínate, ¿no? Eh, también es verdad que eh, el libro ya empieza de una manera bastante potente, porque lo que he intentado un poquito es hacer, eh, utilizar una figura bastante eh, recurrente, que es la figura del flashback, y entonces lo que he hecho es que en cada uno de los tres libros, pues, aparezca un, un flashback. ¿Ves? Esto lo teníamos puesto más adelante, pero ya que, que lo no, que sale o sea, aquí a cuento, pues, lo explicamos. Y porque... iba a
1: decirte, Sergio, solo una pregunta tonta. ¿Borro ya el archivo del guión o, <risa> 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 o lo dejo ahí por si acaso? Pues, si
2: tampoco lo hemos mirado, ¿no? O sea que... <risa> realmente.
1: Bueno, pues eso, el tema de la
2: de la figura del flashback también es muy importante porque nos permite o permite al lector conocer los personajes y conocer el pasado de los personajes, que yo también pienso que es importante para entender el presente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Misiva de sangre, la primera parte pues empieza en el año 31 antes de Cristo en Actium, o sea, en septiembre del 31 en el mismo momento en el que el protagonista, aquí, Tito Valerio Nerva, el hombre que dará eh saga a toda la a to, el nombre a toda la saga, pues eh, se encuentra metido en el o sumido en la, en la más grande batalla naval de toda la antigüedad, ¿no? O sea, que imaginaros ¿no? Que él forme parte, él, una pequeña mota de polvo en un conflicto que acabaría decidiendo la historia. Porque antes hablabas de Ucronías, pero ¿eh, ¿qué hubiese pasado si Augusto hubiese perdido hubiese sí. en Actium?
1: Y hubiese vencido Marte Antonio y Cleopatra. Yo te hago esta pregunta ahora, ¿qué opinas tú? Yo opino que no hubiera perdido porque Octavio, eh, para aquella época, se metió en su campamento y dejó las cosas a la gripa y este era un buen militar, no creo que hubiera perdido, eh. Creo yo, vamos, en mi en mi criterio, pero es lo mismo lo que dices tú, si la batalla hubiera cambiado, pues claro, tampoco podías haber escrito tu saga, ¿no? O o quién sería el hombre fuerte, ¿no? Yo soy un poquitín de la opinión de que Roma eh, la República estaba muerta y si uno hubiera sido Augusto hubiera sido otro. La gente estaba harta de guerras civiles y le pidió prácticamente por favor que, que la tomara, ¿no? Ahora, si quieres, intentamos ir un poquito y seguir el guión, ¿no? Y todo el tema este de, de este que pasó, dijéramos, desde que murió César y eh, eh, en adelante. Una de las cosas, por ejemplo, que te digo que la gente estaba harta, ¿no? Eh, triunvirato eran eran eh, Lípido, creo, Marco Antonio, el segundo, ¿eh? Y, mm. y Augusto, ¿no? Eh, bueno, hubo unos problemas, hubo unas batallas contra el Sexto Pompeyo, creo, eh, el hijo de Pompeyo. Y, bueno, allí ganaron. Pues Lépido, cuando subió con un montón... Eh, de hombres dijo, pues ahora voy contra Augusto. Y los hombres dijeron, estamos hartos ya de guerra, tío. Y se fueron con Augusto, porque ya no querían guerrear más, ¿no? Entonces, ¿con, ¿con quién hubieran, lo hubieran hecho con cualquier otro? Es que estaban ya hartos, llevaban 70 años matándose.
2: Correcto, son, son generaciones y generaciones de hombres que han vivido y han crecido luchando entre, entre ellos, ¿no? luchando entre romanos. Entonces sí que es verdad que aunque Actium es, digamos, el, el culmen ¿no? de la situación, sí que es verdad que Augusto necesita eliminar a todos su competencia. O a todos aquellos hombres capaces de hacerle sombra, ¿no? Entonces, en ese momento, el único que le queda en el año 31 es Marco Antonio, ¿no? Ya vienen rencillas de, del pasado. Lépido, como has dicho tú, eh, tenía poco carisma, un hombre insignificante, un añadido que le hicieron al triunvirato para que fuera un triunvirato y no fuera un duovirato, ¿no? Simplemente es eso, no hay, no hay más. Y evidentemente pues tenía tan poco carisma que sus hombres eh, se fueron con Augusto, ¿no? O sea, evidentemente sí que asistimos a un momento que ya se convierte en una guerra civil entre dos bandos, ¿vale? Entre dos hombres, podríamos decir más bien. Augusto juega muy bien sus cartas porque pinta a Marco Antonio pues como a un eh, débil eh, que se ha dejado corromper por una reina oriental, por la bruja de Egipto, etcétera, etcétera, Él vende muy bien, ya sabemos que Augusto como militar no fue nunca un hombre excelente ni excelso, eh, se rodeó de los mejores, entre ellos de Agripa, que, que le, le dio siempre sus victorias. Pero, políticamente, eh, siempre fue un hombre por encima, más por encima de los demás, ¿no? Un primus interpares, ¿no? Realmente supo jugar muy bien sus cartas y, en este caso, supo vender muy bien al pueblo romano eh, que a Antonio era una amenaza y era un peligro. Entonces, el pueblo de Roma le dio a él todos los poderes y todos los recursos pues, para que iniciara una guerra y una guerra con garantías. En este caso, la guerra era eliminar la amenaza que se cernía sobre la propia República, porque Augusto pintó a Octavio y a, perdón, a Marco Antonio y a Cleopatra pues, como una amenaza para Roma, ¿no? Porque eh, ¿qué les decía, ¿qué queréis? ¿Que Roma sea Egipto o que Egipto sea de Roma, ¿no?
1: claro, no iba, no iba a hablar más de Marco Antonio. Bueno, eh, yo creo que le dio demasiada importancia a lo que era Quiropatro en aquella época. no Augusto es un animal político. Yo creo, yo creo que inventó la política de Estado este hombre y la información de Estado. ¿eh? El Augusto es, es, es genial. Eh, tendríamos, es lo que dices tú, tendríamos que tener miles de horas de programa solamente para hablar de cómo este se fue ganando al pueblo romano ¿sí? y, y dándole la nona, no dándole trigo, eh, dándole... Eh, porque tiene mejor vida, ¿no? ¿Cómo se fue ganando al Senado? ¿Cómo le dijo al Senado, por ejemplo, no, no, si voy a repartir el poder, ¿no? Y le dio las, las provincias senatoriales, evidentemente ninguna tenía legión, todas las legiones tenían las suyas, las imperiales, pero todo este juego, en esto sí que era, era espléndido Augusto, ¿eh? Y, pero además, eh, creo que cuando murió César, él estaba, creo que estaba en Iliria, por ahí, en y... Macedonia, y sí, 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 en, era, en Macedonia, era
2: era por ahí. No, nadie, ¿no? Era un chaval que
1: se estaba formando. Y, y se vino por aquí y, y, y los, y los eh, tribunos que había por allí le dijeron, ¿dónde vas? Que te van a cascar. Pues el tío se vino y se presentó allí y, y se comió políticamente, se comió a Antonio Porque lo mandan mal es que a Marcantonio lo hubiera matado y yo me quedo con el imperio, ¿no? Y buscando el dinero de, creo que era de la campaña parta. O sea, que, que el tío es, es un animal político eh, como, ninguno de, como ninguno de ellos. Vamos, convenció al Senado... Creo que fue también, tú lo tú seguramente sabes más que yo de la historia de Augusto, lo tienes más fresco porque es la época que se estudiaba, ¿no? Eh, incluso se retiró de cónsul, que lo hacían cónsul cada año y dice, no, yo no quiero ser cónsul, mandar vosotros. ¿Eh? Y cada vez le daban más títulos, esto es una cosa increíble.
2: Sí, ¿no? Y, y, y la evolución del personaje de Augusto, que con 18 años, cuando matan a César, cuando asesinan a César, él va a Italia para reclamar su herencia, se enfrenta a los políticos, un chaval de 18 años que se enfrente a todo un Cicerón, o todo un Marco Antonio, o, o, o a, a personajes muy importantes, ¿no? Que esos personajes en un principio se lo toman en, en, en broma, ¿no? Y yo pienso, yo pienso que no, no, no le matan ni acaban con él, pues porque no lo ven como una amenaza. Y cuando ya se convierte en una amenaza real, ya es demasiado tarde para ellos, porque eh, Octaviano, eh, eh, como heredero de, de César, que se cambia incluso su nombre, no que, que se pasa a llamar Cayo Julio César Octaviano, no eh, él... Eh, se gana el carisma de las tropas cesarianas, de las tropas que habían servido bajo su, los, los estandartes de su tío abuelo, eh, se gana su estima y pese a no ser un gran pol, un gran militar, sí que es un gran estadista, un gran político, sabe mover muy bien sus influencias y acaba, a, eh, acaba con el propio Cicerón, eh, a Marco Antonio lo acaba eliminando también, eh, se acaba convirtiendo en, tú lo que has dicho, una bestia, un animal político, ¿no? un animal capaz eh, de hacer que los demás me den a mí lo que yo quiero sin tener lo que pedir. Es que el propio Senado le da a él todo lo que él necesita. Le declara Augusto, le declara el princeps del Senado, le declara le da las provincias imperiales. Eh, o sea, que tú imagínate lo que llega a conseguir, ¿no? En el 31 a.C., después de Actium, eh, Augusto es Roma y Roma es de Augusto. O sea, aunque hasta el 27 no le declararon a Augusto, ¿no? Pasarán tres años, casi cuatro, ¿no? Pero él ya tiene Roma en la palma de su mano, o sea, un chavalín de 18 años que empezó con 18 años metiéndose en un juego político de mayores, eh, cómo en tan poco tiempo acaba convirtiéndose en, en, en esa bestia, ¿no? Y sí, sí. solo él sería o hubiese sido capaz de, procrear, de proclamar un cambio de régimen político como, como sería el imperio, no sé sí, si sí. lo ves
1: así. Yo sí, sí, es que, pero es que estamos, es lo que dice, tú, un chaval de 18 años y tenemos ahí a Casio, tenemos a Marco Antonio, tenemos a Bruto, tenemos a Querón, a, a Cicerón, ¿no? Era un hombre, seguramente, según desde el punto de vista romano, bendecido por los dioses, ¿no? Porque ahora creo recordar que en la batalla, el primer enfrentamiento que tiene con, con, con Marco Antonio, ¿no? En la Módena puede ser que se llamara la batalla, creo que se llama así, ¿no? Eh, bueno, ahí hay sí. unos enfrentamientos y tal, y mueren los dos cónsulos de Roma, tú, le queda él. Es que, ¿cómo puedes tener uno tanta suerte? Es, no sé, parece que estaba todo, eh, todo predestinado, ¿no? Eh, Suetonio, creo que has leído, seguramente lo habrás leído, dice que consiguió ser heredero de César por algún tipo de favor raro, ¿no? Sexual o algo así. ¿No lo has oído tú eso?
2: Sí, lo he oído, pero yo ahí lo, de, lo, lo veo menos factible, porque realmente sí que era familiar directo de Julio César. Él era como una especie de sobrino, su, su madre era, era prima de, de Julio César. Entonces, sí que hay una herencia y claro Julio César pues no tenía hijos varones entonces yo entiendo que el heredero más directo sí que era este, este muchacho y que sí que es verdad que se formó bien y que el propio César se encargó de que se formara bien lo envió a Macedonia junto con Agripa pues para que recibiera su formación militar pero todo lo que aprendió él eh, desde los 18 en adelante, podríamos decir desde la muerte de César en adelante, lo aprendió él como autodidacta, ¿no? Y yo imagino días de frustración que llegase a casa diciendo, hostia, es que me van a dar pal pelo, es que eh, como me pase más de la raya, Marco Antonio, Cicerón, etcétera, me van a canear y me estoy, me estoy ganando aquí eh, caerme sobre una espada. Pero sí, sí. se la jugó, se la jugó y le salió bien. Y, y supo en un momento aprovecharse de Marco Antonio para luchar contra en Filipos, contra eh, Bruto y contra Casio. Le sacó provecho a él, luego formó un triunvirato con él y luego se deshizo de él. O sea, que imagínate, ¿no? Que es,
1: es, es un poco raro. ¿eh? Todos los trihidratos, los trihidratos y los cuatrilatos, como lo quieras llamar, todos han acabado igual. Al final o sea, han matado y ha quedado uno. No es eh, el, el mérito realmente está ahí, ¿no? Pero además, por, eh, yo ahora me vienen cosas, ¿no? Eh, hace tiempo que, le, que leí, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando él está en Roma y le da todo esto al Senado, él se hace con todas las tropas de Roma también. Quiero decir que tampoco era tonto. <ríe> dice, cuidado con el Senado, que me quiere mucho, pero por si acaso, ¿no? Pretoriano, igual, todo, todo esto, todo, todo el ejército lo controlaba él. El trigo tan importante también lo controlaba él. Quiero decir que se, se dejó querer y también, quizás es lo que digo, también la gente estaba muy, muy influenciada, ¿no? Eh, iba a decir, asistencia social. Es mucho, ¿eh? estamos hablando como te gusta a ti decir en algún programa, una proto-asistente social. ¿no? Uh -huh. eh, que la gente sepa que, que Augusto puso médicos públicos para los pobres y que, y que daba trigo, 35 kilos de trigo, también a los pobres. Esto lo hizo él. Y con esto te tienes que ganar a la, a la gente. Y, y, y él lo sabía. Y también se ganó a la gente, pero se ganó también al Senado. El, el Senado estaba perdiendo poder. Se estaba haciendo el imperio, Augusto nunca fue nunca fue emperador, pero es lo más parecido que hay un emperador en la historia. O sea, yo no he visto a nada una cosa más parecida a un emperador que, que Augusto, ¿no? Y prácticamente se lo daban. Si es que él... Yo creo yo me, me lo veo llegando al Senado diciendo no me deis más cosas, que yo ya estoy cansado. Y el Senado, no, coge, 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 que tú eres muy bueno.
2: Sí, pero, pero tú imagínate, ¿no? Lo curioso de todo esto es, es tú, tú lo has definido y yo pienso que es la clave, ¿no? De los que hemos estudiado tanto la vida de Augusto, al cual lo recomiendo a ver a que tengo por aquí... ¿eh? Momentito, eh, Tengo por aquí este libro, ¿vale? Augusto, eh, de revolucionario emperador de Adrian Goldsworthy, ¿vale? Que lo recomiendo, que a mí me ha ayudado muchísimo para sumergirme en este periodo. Eh, este libro es brutal, ¿no? Nos hace una radiografía exquisita sobre eh, la persona de Augusto y sobre todo la evolución desde que es un niño hasta cuando llega a Roma después del asesinato de César, hasta cuando mmm, se convierte en, en, en no emperador, porque es que yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Ángel, es que él no es emperador ni nunca se proclama emperador. Emperador es, es Tiberio, que es su sucesor, pero él siempre se consideró eh, miembro y parte de la República, el Princeps, el Primus Interpares, el primero de los senadores, pero no el, el emperador. Él nunca tuvo el título de, de, de emperador. El Imperium, recordad que el Imperium era el poder militar, ¿vale? Pero él sí que se quedó en las provincias imperiales para ejercer, eh, como ha dicho Ángel antes, el poder eh, militar y evidentemente pues era una ventaja, ¿no? Porque el que tiene las legiones tiene el poder. Si tienes legiones te temen, ya lo dijimos en su día cuando hablamos de esto. Pero eh, Augusto nunca dijo yo soy imperator, yo soy emperador, yo soy rey. Eh, ¿Por qué? Porque tenía muy, muy, muy claro el error que había cometido Julio César. ¿Vale? Al declararse dictador, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a cometer el mismo error si lo he visto desde pequeño? Y sé que eso no es lo que quiere el Senado porque el Senado sigue siendo un elemento, un instrumento de poder eh, bastante importante. Entonces, yo pienso que el ejemplo más claro que tuvo él fue el de César. ¿Y César qué hizo? César lo que hizo fue ganarse el favor del pueblo, cómo lo hizo él, a través del tribunal del tribunado de la plebe, a través de las anonas, a través de la, de la proto-asistencia eh, social. Entonces, yo pienso que tenemos que analizar todo este eh, esto, este trayecto que hizo Augusto, todo este viaje, como un movimiento político, eh, social, económico, eh, militar, eh, súper potente... Y un estratega nato, es que es es, es que es eso, es un, ¿cómo lo llama tú Tu animal político, ¿no? Es que es, es él, es él, es, es el origen de, de la política. No hay ningún personaje, ni el propio César, que hubiese sido capaz de tramar todo esto eh, en un sentido tan global, ¿no? Y su intención no era ser emperador, ya os lo digo, ¿eh? es que yo lo veo clarísimo como tú, eh, Ángel. Yo estoy de acuerdo totalmente con, con la definición que tú has hecho de este personaje. Que, que, que todo lo hacía por y para Roma, sí. Que él creía en Roma como una república, sí. Que él eh, eh, amaba a su pueblo, también. Estoy convencidísimo.
1: Sí, sí. Es, eh, en algún otro programa hemos hablado de la monarquía y Roma, ¿no? Eh, yo creo que Roma no estaba en contra de la monarquía. Mucha gente cree que odiaba la monarquía. Lo que odiaba era la tiranía. ¿No? Y Augusto se portó, no fue nunca rey, ni ¿eh? emperador, pero Augusto se portó como eran los reyes buenos, como, como fue el segundo rey de Roma, ¿no? como fue Rómulo, Rómulo que era era un guerrero, era un, era, un, era un padre de Roma, era una persona que se preocupaba por el pueblo, era una persona que cuando, que cuando tenía que tomar una decisión consultaba a los vid, a los curias y consultaba también a los énex, a los senadores, a los sabios esto era rómulo no y el y el y, y los primeros reyes de roma hasta que llegó Tarquino Soberio, que este, soberbio era un dictador era un no un dictador perdón un tirano el concepto de dictador es muy diferente en roma no y él él eh, lo hizo así el pueblo lo vio como eso como una persona que aunque tuviera mucho poder miraba por el pueblo aunque tuviera mucho poder consultaba al senado porque él consultaba al senado es verdad que lo sabía manipular y también sabía manipular al pueblo pero bueno, esto. Pero él, él, la gente tenía claro que él estaba luchando, lo dices tú, por Roma eh, pero no solamente esto eh, hay que también, por ejemplo, hablar de un par de cosas más eh, una, una, por ejemplo, es el culto imperial cuando él empezó el culto imperial para cohesionar las tierras de, de fuera el culto imperial lo, lo puso él prácticamente, bueno, lo hizo a él entonces se divinizó a su, a su padre adoptivo al divino Julio y, y él puso todo esto también para un poquitín, un poquitín eh, para, para cuestionar todo, todo, todo el imperio. Y luego otra cosa que trajo también mucho, que seguramente le daría mucha, mucha fuerza a, a con el Pueblo, era que volvió otra vez a intentar restaurar la virtud romana, el mos maiorum, la costumbre de los arcéctros, ¿no? Que estaba bastante perdida y él hizo leyes para que la, para que Roma volviera a ser un poquitín lo que era la república. O sea, que sí, que yo creo que era un republicano. Eh, quizás se equivocó en que la República estaba muerta y el siguiente, su sucesor legítimo, no vamos a hablar, es Sergio, era Druso y al final acabó Tiberio.
2: Sí, porque realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Lo has definido muy bien. Él re rest restauró, era un restaurador de la República, él creía en la figura. En el régimen político de la República, él reinstauró los valores del Mos Mayorum, tú lo has dicho muy bien, eh, esas costumbres republicanas eh, de generaciones pasadas. Él lo que quería, en el fondo para que nos entendamos, eh, él quería volver a una Roma unificada, ¿vale? Una Roma antes de las guerras civiles, en el cual no hubiese problemas ni, ni rencillas entre las diferentes facciones políticas dentro de la República y involuntariamente acabó creando un imperio pero no lo creó él, sino que eh, él designó un sucesor pero yo pienso que no fue consciente nunca que él estaba dando pie a un, a un imperio porque él, eh, en sus sucesores eh, como podía ser eh, Druso en un principio eh, Germánico eh, los hijos de Agripa, eh, etcétera, etcétera to toda esa larga lista de posibles candidatos yo pienso que en ningún momento les instauró ni les in metió en la cabeza la idea de que tenían que formar parte de un imperio eh, el, el, el culto imperial era una cosa global, lo que tú has dicho lo has definido a la perfección Ángel, eh, no hay manera más, no voy a decir nada más porque me parece la, la manera más lógica de, de actuar de Augusto en este caso. Entonces, sí que es verdad que, que él era un restaurador de la República. Él lo que quería era salvar la República y se dio cuenta de que eh, entre varios hombres no podrían, ¿vale? Porque nunca se pondrían de acuerdo y siempre habría diferencias. Entonces, él quiso ser como un poco el, el la amalgama, ¿no? El pegamento de, todo, de todas las estructuras resquebrajadas ser el cemento que unificara de nuevo eh, las estructuras de esta de esta república que estaba tocada de muerte. ¿Él no se dio cuenta de que estaba herida y tocada de muerte? Evidentemente no lo supo. O no lo supo ver o no quiso verlo, pero sí que es verdad que eh, él, él fue la figura clave para hacer un paso de la república al imperio, pero yo pienso que no fue voluntario. Él nunca buscó crear la figura del emperador porque él mismo no era partidario de, de las cosas como se habían hecho o como las había intentado hacer, por ejemplo, su tío César que le había salido mal, evidentemente. Que otra cosa es que el Senado estaba ya eh, también cansado y aceptó, se comió un poco eh, lo que vino impuso, lo que vino impuesto. Y entonces yo creo que eh, acabaron aceptando pulpo, ¿no? Como animal de compañía que era emperador. Pero
1: bueno, también, hombre, eh, tú tienes que tener en cuenta que el Senado venía de los triunviratos y venía de los anteriores, ¿no? Y cuántos, eh, cuánto, cuando vino el, el triunvirato ¿qué se cargaron a mitad el Senado? A no sé cuántos miles de cuestres creo decir que cuando él participó Roma, el Senado cogió un poco de estabilidad, también lo respetó bastante, cogió estabilidad Roma, yo me acuerdo, igual igual tú te acuerdas del nombre, yo creo que se llamaba, Hortensia eh, creo que se llamaba, igual me equivoco, ¿eh? que es una mujer que defendió que se defendió ante el, ante el pretor, ante el juicio, porque en la guerra civil, lo digo para que la gente se dé cuenta de, del nivel de cansancio que había en la sociedad, ¿no? Eh, cuando entró el triunvirato, el, primer, el, el segundo triunvirato, el lípido, marcado, y tal, y dijeron nos hace falta dinero porque tenemos, no sé cuántas legiones tenía robo 80, 90, no me acuerdo cuántas eran, ¿no? Eh, y entonces pidieron impuestos y, y dijeron, bueno, pues las matronas, que ahora pueden venderar que, que paguen impuestos, ¿no? Y esta mujer, bueno, pues por un montón de circunstancias tuvo que ir ella y dijo que, que las matronas romanas eh, daban todo el dinero que hiciera falta, pero que se estaban luchando romanos contra romanos. Y una madre no puede dar dinero para que un hijo mate a otro hijo. ¿no? Eh, esto era la, la situación que, que, tuvo, que tuvo Roma en esos años. Y estamos hablando desde este Mario, desde este principio del siglo I hasta 31, que acabó Augusto con, ya con Marco Antonio. Eh, alcanzó el imperio una, una zona de tranquilidad y luego, ahora ya para pasar al otro tema, él establecido Roma quedó en paz los romanos cuando morían, morían porque luchaban contra países extranjeros, y además no solo eso, sino que expans eh, expansionó el imperio, y una de las cosas eh, para legitimar lo que hemos dicho antes de la, de la política de la religión, otra de las cosas para legitimar el poder de un primer hombre, de un romano que quería ser un curso honor imperfecto, era hacerse un triunfo como Dios manda, no y quizás eh, era para entroncarlo un poco con lo de las guerras no quizás este fue uno de los motivos, aparte del económico, porque, claro, las médulas y todas las todos los metales que había en, en la cornisa cantábrica, los romanos no eran toptos y ya sabía que estaban allí, ¿no? Quizás, ¿tú crees que este fue también el motivo para ir para allá? Para venir a pedijeramos hacia de Cantabria.
2: Sí, yo pienso que sí. Pero bueno, si te parece, antes de pasar al tema, hablamos... Primero de Pax Romana, pero Pax Romana como Pax Interna, ¿eh? Eso es lo Perfecto. importante. Entendamos el concepto Pax Romana como la Pax entre los romanos, no la Pax de Roma en, en los territorios pacificados, en las fronteras. Yo, yo creo que esto quede claro. Cuando hablamos de Pax Romana en tiempos de Augusto, no quiere decir que dejen de haber campañas en el exterior y se luche fuera, eh, etcétera, etcétera, sino que es una Pax Interior, que es lo que decía Ángel ahora, ¿no? Y, en segundo lugar, si te parece, antes de entrar en este tema, contestamos o respondemos alguna de las preguntas que nos han ido formulando, alguna de las cuestiones, como lo antes de que pues sí. un
1: poquito el hilo. Ah, sí, sí. A ver si. Sí, sí. Hay un tal José Manuel que dice que lo más fastidiado de cuando, me, cuando te he hecho la, la sorpresa, le decía que si hubiera matado a gusto, no tendríamos vacaciones, no tendríamos el mes de agosto. Y es terrible, de verdad, esta consecuencia no la había pensado, pero creo que la más grave. Me sabe mal por decirte lo que tus libros también me saben muy mal. Pero quedarte sin las vacaciones de agosto, uf, yo lo veo muy duro, ¿eh? Sí, sí, es sí, terrible. Sí.
2: También dice que, que seríamos cartagineses en, en Hispania. Bueno, no, ya, ya había romanos, ¿no? En, en, aunque, aunque Augusto no hubiese, no hubiese vivido, eh, eh, la, toda la península los cartagineses ya habían desaparecido del mapa, ¿eh? Ya lo había hecho público Cornelio Escipión, ya se los había ventilado. Cartago, no había
1: cartago de Lentanes. Y eso es, correcto, correcto.
2: Eh, José Manuel nos dice que es curioso y corroboro cada coma que de lo que decís. Lejos de ser un gran militar, eh, Augusto era un gran estratega. Lo que pasa es que, él no lo plasmaba en los campos de batalla, lo desarrollaba en el Senado. Cada uno en su campo, ¿no? Ya lo hemos dicho realmente, sí que es verdad que Augusto no destacó por su potencial militar, pero sí que lo supo compensar teniendo a hombres de calidad y él dedicándose a otros temas, a otros asuntos, a esa política que tanto le apasionaba y que bueno, que tantas cosas hizo y que tantas cosas eh, eh, cambió. Eh, Sergio Reyes nos dice que aunque los antecedentes de políticas públicas se remontan a la edad moderna, no tendríamos inconveniente en encontrar sus cimientos en la capacidad de influencia. Y el ejercicio del poder en la etapa de Augusto coincidió en que con Augusto se origina la política de Estado. Bueno, parece que más que bien definido, ¿no, Ángel?
1: Sí, sí, sí. Es que yo creo que es el inventor de este tipo de. Además es, es no, no, una, no una faceta sino todo toda, toda la faceta, ¿no? El panis el panis estricense que tenemos ahora que ya empezó el fútbol, ¿eh? ¿Toda cuenta? Uh -huh. sí. Pues ya lo había inventado él.
0: Todo buen oficial que se preciase, ya fuese centurión, decurión, tribuno, general, sabía que mantener la formación ordenada y compacta era clave para ganar una batalla. Así, cuando las formaciones rivales chocaban y se mantenían firmes, el número de bajas en ambas solía ser bastante bajo, y éstas solo se disparaban cuando una de las dos se rompía y emprendía la huida exponiéndose de esa manera a sucumbir bajo el filo de los perseguidores. Era por ello, y no por otra cosa, por lo que Salonio dedicaba muchas horas de entrenamiento a potenciar y fortalecer ese aspecto. La moral de los hombres era fundamental para vencer, aunque las tropas del enemigo les duplicasen o triplicasen el número, una formación bien compactada y disciplinada Tenía muchas posibilidades de salir indemne de un combate, e incluso tenía la opción de salir victoriosa. El enemigo interior, segunda parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, de Sergio Alejo Gómez.
2: Sí, Ángel, que me, que me
1: formulan otra vez la pregunta para reengancharme un poco al hilo. La pregunta que te quería decir era, eh, hemos, hemos hablado de todo, de, todo, de todo el personaje animal político que era Augusto, pero vivía en una sociedad eh, militar, ¿no? Y eh, consiguió eso, que Roma no se peleara entre ella, pero expandió el imperio, ¿no? Aquí el emperador pasó desde él en adelante y todos los hombres, todos los cónsules anteriores necesitaban reivindicarse con algún triunfo militar, ¿no? Y yo creo que este fue uno de los motivos por los cuales él decidió venir a las tierras cántabras. Dijo, estos son cuatro mataos y le vamos a dar caña, ¿no? Y entonces vino aquí, estaba totalmente equivocado porque los cántabros son de temer, ¿no? Y eh, también otro motivo era el económico. Supongo que los romanos, de, por el hecho de estar en la península, pues también sabía que estaban las médulas y otros y otros metales, la, la, toda la metalurgia, la ruta de la plata que va desde, desde Asturias hasta Hispalis, ¿no? Todo esto él era conocedor de esto, ¿no? Eh, estas dos cosas, ¿tú crees que son las más importantes para que él decidiera venir aquí a la tierra Cántabras Y no a otras, que habría más opciones.
2: Sí, de hecho de hecho sí, porque es que él se estuvo planteando en origen no en inicio ir a Britania. Era una cosa que quedaba un poco pendiente desde tiempos de César. Él se planteó eh, ese rédito militar, él lo buscaba, él lo necesitaba, él lo quería, porque era lo que le quedaba, ¿no? porque a nivel político ya era un animal y ya tenía todos los logros conseguidos, ¿no? Y se había hecho un poder, se había hecho un hueco, el propio senador le había dado todo lo que había querido sin tener que pedirlo, y ahora le faltaba eso, la, la gloria militar, ¿no? Él que se quería parecer también a su tío abuelo, a César, ¿no? Porque César fue un gran militar, fue un conquistador, eh, y él, pues, quería mmm, asemejarse a su tío, pues, en, ese, en esa faceta que le quedaba, ¿no? La parte militar. Entonces, estuvo planteando ir hacia Britania, pero pensó, uff eh, tierra inhóspita, eh, una isla, un, muchos recursos... Eh, bueno, buscaré por aquí, por dentro del territorio de la República, alguna zona donde haya algún interés geoestratégico, ¿vale? también eh, militar y económico que me sirva y un rival pues que sea más o menos asequible, ¿no? Que no tenga que irme a conquistar una isla, ¿no? Porque ya sabían los los romanos ya sabían que Britania, eh, si no lo sabían estaban a punto o tenían más o menos una idea de que podía ser una extensión de tierra muy grande, ¿no? Que podía ser incluso una isla muy grande. Entonces, mmm, se enfocó en el norte noroeste peninsular, ¿no? Esa parte de España que quedaba aún fuera de la órbita de la República. En gran medida, pues, por el tema de que los enemigos, pues, no dejaban de ser pueblos de pastores, de agricultores, eh, poco organizados, ¿no? Bueno, se habían resistido a la romanización, pero porque estaban también en un punto de difícil acceso. Y el punto elemental, el punto fundamental, que yo también lo, do, lo explico en la primera novela, En misiva de sangre, que creo que es importante que el, que el lector sepa el por qué Augusto se va para allá, es lo que tú dices, ¿no? El tema de las, de las minas, de, de las médulas. Una fuente inagotable de recursos, eh, hasta ese momento, evidentemente, una fuente que daría mucho material y que eh, iría muy bien después de esos años convulsos que habían eh, dejado las arcas del erario, pues las habían dejado bastante exiguas, ¿no? Después de tantas guerras civiles, de tantos recursos, recordad que en tiempos de Actium había muchísimas, muchísimas legiones en pie, ¿vale? Cuando Augusto se proclamó el primos interpares o fue como el que se quedó solo solo de, en el poder, pues él sí que redujo, hizo una serie de reformas políticas, de reformas administrativas y militares y redujo considerablemente el número de legiones. ¿Por qué? Porque tener movilizados tantos hombres durante tanto tiempo implicaba un gasto excesivo. Entonces, lo que él hizo fue reestructurar el tema de las legiones y reducir su número, pues por también para evitar levantamientos indeseados, ¿no? que algún general se convirtiera en, en afamado y que le pudiera disputar eh, ese poder en un momento determinado. ¿no? Entonces, sí que es verdad que las médulas fue un objetivo clarísimo mm, a todos los aspectos por facilidad eh, a priori, eh, lo voy a decir a priori porque ya sabemos todos que 10 años de guerra son muchos y los cántabros se levantaron varias veces, incluso hasta en tiempos de Nerón hubo re re revueltas o focos que volvieron a resurgir de esta rebelión de, de cántabros que no estaban de acuerdo con el sometimiento al, al imperio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eh, el interés económico fue fue también muy importante y rellenar eh, las exiguas arcas pues también eran tener las minas ahí pues era un caramelito muy goloso y por eso augusto eh, decidió emplearse y lanzarse contra, contra estos pueblos ángeles
1: ahora ahora que dices esto eh, me ha venido a la cabeza una cosa mientras estaba escuchándote y te veía hablar a y escuchaba y, y escuchaba que hablabas de Augusto no y tú en tu libro no solamente hablas de Augusto sino que Augusto habla en tu libro, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo...? Te ha, yo, yo tengo un protagonista que se llama Lindon, que es un olvidado, es un pringao, para que la gente me entienda. Es un tío de la calle, me he metido en su cabeza para explicar. Pero tú te has metido en la cabeza del más grande de los grandes. ¿Cómo has hecho eso?
2: Bueno, eh, un poco leyendo, <risa> leyendo muchísimo, leyendo a Adrian Gosworthy, documentándome mucho sobre la faceta más personal de, de Augusto. Evidentemente, en la primera parte de la saga... Eh, sale muy poco, por no decir que casi nada, ¿no? Eh, toma protagonismo a medida que la, la trilogía va avanzando. En el segundo libro ya vemos que aparece un poquito más y en el tercero pues ya es un elemento fundamental, pues porque sí que es verdad que, bueno, lo voy a decir aquí, no, no voy a decir nada que no sepáis, eh, la, la saga de, de Tito Valerio Nerva aunque gira en torno a, a un legionario a un olvidado, ¿no? Porque no deja de ser también un, un, un olvidado. Tito Valerio y todos sus compañeros no dejan de ser soldados, eh, evidentemente el, la, la, lo que es la trama gira en torno a ellos, pero sí que eh, salpica ¿eh? O, o implica, no diría salpica porque implica a Augusto de una manera indirecta ¿no? y ellos pues tienen que, que, bueno, a través de esa misiva de sangre que da título a la primera novela, ellos descubren una información muy importante que puede decidir el futuro de, de la República, en este caso el futuro del propio Augusto. Entonces, quieras que no, lo tienen que implicar. Y, y yo me he visto forzado, evidentemente, a medida que va avanzando la trilogía, a sacar a la, a la palestra de personajes pues como Augusto o como, o como Agripa o a personajes eh, históricos eh, y crearles una, una personalidad. Evidentemente la personalidad la he hecho acorde a todo lo que yo he podido leer y no es, no es fácil, no es fácil porque es que, claro, tú te plantas delante de un personaje de la talla de Augusto y piensas, uff,
1: ¿cómo defino yo a ver, el a ver. carácter de este hombre? No, no, es, yo te lo digo porque, porque yo me he visto eh, con Trajano, ¿no? Y, pero, hostia, <risa> que, que, a ver si voy a decir una tontería que es Trajano, ¿no? Y es complicado, yo por eso lo digo, pero Augusto, hombre, Trajano para mí es el, el, el hombre militar más importante, pero eh, más importante en cuanto en cuanto al ejército, ¿no? Pero Augusto es Roma, lo que dices tú, es, es como cuando hablamos, algunas veces hablamos del, del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano va con mayúscula. Porque es el imperio, los demás son imperios, ¿no? Pues Trajano sería un, 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 un personaje enorme, pero Augusto es el personaje de Roma. No se entiende Roma así, sin Augusto, ¿no? Claro, meterse en ese personaje y explicar y hablar. ¿Y qué diría él en esta situación? Pues no es fácil. Yo lo digo para que los oyentes sean conscientes de que tú te sientas, te pones en el ordenador a escribir y dices, ¡ojo! Ojo al dato, que es a gusto, ¿no? Y como nosotros le tenemos mucho mucho cariño a Roma y queremos hacer una, una novela seria, o al menos lo más seria que podemos, no es fácil ponerte en la cabeza de un personaje de este tipo.
2: No, no, y realmente, a ver, ni ponerte en la cabeza de él, ni ponerte en la cabeza de todo lo que hay alrededor, porque evidentemente todos podemos pensar que en el año 27, cuando, 27-26, cuando Augusto se va a, 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 a Hispania, va a Tarraco, desde allí se va hacia el frente a Seguísamo con sus seis, siete legiones para iniciar la campaña de conquista, eh, todo, todo el mundo puede, podría pensar de que qué bien, qué sencillo, qué fácil, ¿no? Eh, pero está dejando Roma atrás y en Roma, evidentemente, hay gente que se está dando cuenta que Augusto tiene unas intenciones diferentes, ¿no? Entonces eh, ahí es donde surge todo. Sí, sí que hay documentadas conspiraciones y conjuras para eliminar a Augusta. a Augusto hay varias, ¿no? Entonces yo lo que he hecho aquí es introducir este elemento de ficción, realmente no está documentada, no es una de las que se documentadas, pero he querido plasmar un poquito el malestar. De que no todos los que vivían en tiempos de Augusto estaban de acuerdo con la política que seguía Augusto, sino que había muchos intereses de gente que había sido eh, mancillada, su honor, sus patrimonios. Eh, Augusto no llegó allí eh, sonriendo y, y dándole una palmadita en la espalda a, a, a todos, sino que por el camino eh, se cargó a muchísima gente. ¿Vale? Sí, 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 Eso es lo que
1: a mucha gente se cargó, sí, supongo que tenían amigas. La verdad es que los controló bastante. Venía unas cuantas. Del Senado hubo una o dos también serias, ¿eh? una seria también que le costó bastante. ¿no? Eh, bueno, ahora entrando un poquitín lo de los cántabros, que Augusto, yo no sé si se pensaba que era fácil o no, o él pensaba que tenía mucha potencia las legiones, porque yo he leído que se llevó entre seis y ocho legiones, que se dice pronto. Estamos hablando ya de legiones marianas, o sea, ya de legiones potentes. Eh, quizás se equivocó en el sentido, o no se dejó aconsejar, porque los cántabros no eran solo pastores, los cántabros habían participado en todas las guerras eh, de, del Mediterráneo, Pompeyo, con Sertorio, me parece que ya un poquitín antes estaba allí. ¿eh? Eh, estos cántabros eran mercenarios y sabían luchar, y sabía cómo luchaban los romanos, y les dieron la, la verdad es que les dieron bastantes problemas. ¿no? Eh, el hecho de que se llevara tantas tropas, tú piensas que es porque, porque él ya sabía que eran duros, o sencillamente porque quería acabar rápido.
2: Yo pienso que quería acabar rápido, más teniendo en cuenta que en el 29 empiezan todos los conflictos, que hay algunas eh, derrotas, que hay algunas victorias, pero todo nada es decisivo, ¿no? Él empieza una guerra desde la distancia y en el 26, 27, 26 decide que las cosas no han ido suficientemente rápidas y no ha obtenido el resultado esperado, entonces dice, pues ahora voy a ir yo allí. Eh, voy a ir con todo lo que pueda, con todo lo que pueda reunir, me voy a llevar seis, siete, ocho legiones, porque incluso se sabe que participan otras que vienen desde Aquitania, desde el norte, que vienen desde la Galia embarcadas y hacen una tenaza y atacan por el, por el Cantábrico a las, a las ciudades de, o a las eh, fortalezas de los Cantabros y Astures. Entonces, sí que es verdad que él decide que el 27 ya es el año de decir, eh, aquí se acabó. Incluso cuando él, después de tenerse que retirar, enfermo y que casi le alcanza un rayo como dice esa anécdota, que un relámpago, un trueno de una tormenta mató a uno de sus esclavos que portaban la camilla eh, él volvió a Tarragona y cuando volvió a Tarraco y se va para Roma él eh, cierra las puertas del templo de Jano. Él considera que ya ha acabado ¿no? porque él quiere que sea una victoria. Entonces, esto es, es político, política,
1: ¿no? Sergio. Política. Cierra el templo de Jano, política. Pero aquí estaban los legionarios sufriendo.
2: Correcto, siguieron, siguieron, es que es de verdad. Si esto pasa en el 26, eh, quedan eh, siete años de guerra, ¿no? Y al final, pues él no tiene más opción que enviar aquí a, a Gripa para que diga, oye, Gripa, tío, eh, se, se me ha descontrolado. Yo que creí que en tres años había ganado ya la guerra, pero después se me alzan los cántabros otra vez y otra vez se me vuelven a alzar en el año 19, ¿no? Los esclavizan, se escapan de donde estaban, vuelven a, a, a las cordilleras cantábricas, se vuelven a coger las armas y vuelven a alzarse contra Roma. O sea que guerrilleros tozudos eh, y a amantes de la libertad. Eh, podemos definir a los cántabros como un pueblo eh, que se resistió eh, enormemente a Roma y que Augusto, evidentemente, no hizo más que una estrategia política porque él quería acabar rápido y pensaba que la, la guerra iba a ser rápida. Por eso, cuando él vuelve en el 26 a, a Roma y cierra las, las puertas del templo de Jano, no lo hace... Eh, lo hace tras una victoria, eh, podríamos decir, eh, puntual. No es una victoria definitiva. Él sabe que no lo hay, pero él intenta conseguir ese rédito político-militar que necesita, ¿no? Pero, como en el tiempo, pues uno se da cuenta de que realmente eh, no lo supo enfocar bien porque eh, sí que es verdad que los cántabros... Eh, demostraron ser unos, unos rivales temibles y él lo sabía por eso se llevó seis legiones primero porque a lo mejor no es tan fácil como pintan después de dos años cuando ves que las cosas no son tan sencillas pues yo decido llevarme eh, a seis legiones o a siete y luego pues también quiero hacerlo rápido quiero acabar eh, eh, con fuerza y dar un golpe letal entonces cuando él en el 26 se eh, plantea eh, la campaña la plantea en dos frentes no plantea la dos columnas de tres legiones cada una más una que entrará por el norte o dos, que hablan también de la Valeria Victrix, de la 20, que también viene por el norte, eh, desembarca desde Aquitania, pues él plantea dos columnas de des desde Sejísamo, que eso lo defino yo muy bien en las novelas, lo explico, no hay ningún problema, yo en esa fase o en, en esa parte soy muy, muy eh, fidedigno a las fuentes clásicas. Ojo, que cuesta muchísimo encontrar información sobre las guerras cántabras, eh, algo que no sea muy genérico, que no salga de las resguesta de Divi Augusta y que estas son muy poco parciales, ¿no? Eh, en Floro he encontrado algo, pero Flor es un autor muy tardío, ¿no? Entonces, Orose también son eh, autores muy tardíos que hablan sobre la sobre Augusto. Me,
1: pues me ha aquí. gustado, Sergio, eso que has dicho de poco eh, parciales, con un animal político como Augusto haciéndose en una campaña política, o sea, no te puedes fiar de nada, claro. Claro, claro.
2: Es difícil, es difícil tener ahí algo de imparcialidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que poca documentación encontramos sobre las guerras cántabras y cuesta muchísimo, ¿no? Muchas fuentes arqueológicas sobre los campamentos. Hay mucho, mucho, mucha información, pero está muy sesgada. Eh, es difícil encontrar un relato eh, como puede ser, por ejemplo, eh, de las campañas de Trajano, ¿no? que sí que tienen un cronista o tienen unas fuentes oficiales que van siguiendo todas las operaciones. Aquí, en cambio, con las guerras cántabras es un trabajo muy laborioso. Yo cuando me metí en este proyecto eh, no pensé que me sería tan difícil y tan complicado encontrar información sobre la trayectoria. Entonces, sí que hay momentos que sí que he tenido que echarle yo un poco de imaginación. Eh, en el sentido, a ver, no, no no me he inventado nada, sino que... Hay fuentes que te hablan de una cosa, fuentes que te hablan de otra. Le dan un nombre a un sitio y otro le da otro nombre a otro sitio. Un nombre antiguo y un nombre moderno. Entonces, es muy difícil encontrar una línea. Sí que es verdad que cuando investigan, o los investigadores que han tratado de, de arrojar un poco de luz sobre las guerras cántabras, a veces han ido mezclando batallas, eh, porque hay dos frentes también, el frente cántabro y el frente astur. El del 27 Cristo cuando Gusto empieza su su andadura por el frente astur, ay, perdón, por el frente cántabro, él se lleva tres legiones. Y por el otro, por el lado astur, a eh, eh, veces, eh, ¿quién es ese? Eh, Caricio, Publio Caricio, que es el legado de la de la Lusitania, ¿eh? se lleva otra columna para atacar a los asturios. O sea, que es una guerra en dos frentes, más las tropas que desembarcan por el norte. O sea, como veis, es una operación eh, muy, muy bien trenzada, muy bien estructurada, pero que cuando llegan a un punto... Se tienen que detener porque realmente no cuentan con que los cántabros eh, se pueden llegar a trincherar en, en las propias cordilleras de los montes del Cantábrico. O sea que, imaginaros, ¿no? Es que eso es complicadísimo. Que tú como legionario llegues a un punto donde, hostia, mires al cielo, nieve, lluvia, tormenta, una cordillera enorme, meterte allí, las legiones tienen que romper su formación para pasar... Los cántabros expertos en guerras de guerrillas están en su casa, están en su territorio. Es que yo me pongo en la piel de un legionario de esa época y pienso, ¡buff! Eh, en vaya lío me ha metido aquí Augusto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Que la, la gente eh, parece ser lo que dices de la fuente, ¿no? Parece ser, por ejemplo, que la columna de Augusto quedó bastante, eh, tuvo bastantes problemas de suministros, perdió mucho grano porque lo que dices tú, los, los cántabros no eran tontos y atacaban las líneas de suministro de los de los romanos, en las condiciones de humedad y en las condiciones de, de, de frío y de todo esto que tenían en esa zona, el trigo enseguida se, se ponía malo, ¿no? Y tuvieron problemas, la columna del emperador, probablemente la otra también, tuvieron problemas y tuvieron que socorrerles con nuevos suministros de este tarraco. Estamos hablando, justo con tropas y cántabros que en principio eran pastores para él, que no lo eran porque eran gente, eh, la caballería cántabra ya era mercenaria eh, anteriormente con Roma, o sea que sabían luchar y seguramente eh, estos hombres que habían luchado y habían vuelto sabía cómo luchaban los romanos y sabía cómo cómo atacarlos. También tuvieron batallas campales en las que se defendieron bastante bien. Es verdad que su táctica era, era esta, ¿no? Pero, lo que dices tú, estos romanos estas columnas larguísimas por esos valles, que en cualquier sitio de estos valles te ponían entrar 50 o 60 hombres de estos, llegaban, te atacaban 5 o 6 minutos, se cargaban de los jefes y, y desaparecían, y tú no podías encontrarlos porque, porque no conocías el terreno, ¿no? Lo pasaron, lo pasaron bastante mal. De hecho, Augusto, eh, ya tenía una, en todo caso, tú sabes, seguramente hay más la mala historia, no sé si la, Sí, bueno, si igual ahora la explicas tú si quieres, ¿no? Eh, Augusto yo creo que tenía una, una salud bastante débil, pero yo creo que de este disgusto eh, desapareció de allí, ¿eh?
2: Sí, del disgusto, de las propias inclemencias del tiempo cuando llegaron a, la, a los pies de la cordillera, ¿no? En ese año 26, después de perseguir a, a los eh, cántabros, de derrotarlos en batallas campales, porque ya te he dicho que sí, que sí que luchaban en guerrillas los cántabros y hacían los asaltos a las columnas de provisiones. Está documentado que incluso se quedaron sin suministros y tuvieron que venir desde la Galia y desde Tarraco para llevarles suministros nuevos porque eh, no había nada que comer. Las tropas de Augusto, las Todopoderosas Legiones se vieron un poco... Eh, afectadas por esa crisis, por esa pand yo decir pandemia, carestía ¿no? de, de provisiones. Y sí que es verdad que esto también lo defino muy bien en, 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 la, en la novela, cuando eh, en el segundo, finales del segundo libro, tercero, ya en el tercero me parece que es cuando ya se se, se enfoca la, o la columna, ya empieza a adentrarse en territorio cántabro, y describo allí muy bien una, una, un asalto a una columna, ¿no? un, un asalto sorpresa. Una caída, una emboscada de esas que hacían los cántabros y la defino muy bien y el terror que sienten los propios legionarios porque ellos esperan eh, enfrentarse a un ejército a campo abierto y no esperan en ningún momento que mientras ellos van en, en marcha, en columna, eh, que los cántabros eh, aparezcan de la nada y ataquen una zona o un punto concreto de la columna, que esto yo pienso que ha sido un poquito más invención mía, pero basándome un poco la, en la información que he conseguido encontrar sobre la, la manera de combatir de los, de los cántabros, pues, obviamente, si te vienen tres legiones o dos o una legión entera que son 5.000 más los auxiliares, eh, evidentemente tú, si no tienes ese número de tropas como para enfrentarte a campo abierto, busca un punto donde les puedas atacar y haz un picotazo, ¿vale? que vayan cayendo pues eh, 50, 60, 100, 200 guerreros que lancen, que ataquen y que, y se, y que se marchen. Y eso es lo que, lo que los romanos eran incapaces de, de asimilar, no que, que en ese momento, en esas circunstancias y con esa supremacía militar que tenían, que, que pudieran sufrirlo. Y, y eso lo defino muy bien en la, en la novela porque lo que quiero y lo que pretendo es eh, ver o transmitir el, el terror y el pánico que sentía o que podía sentir un legionario cuando era atacado de, de esta forma, ¿no? Porque ellos acostumbrados a combatir en campo abierto, en formaciones compactas y todo, pues cuando te atacan de manera individual, eh, pues oye, y por sorpresa, pues es, es un blanco fácil, ¿no? Y, y yo pienso que, que sí que acaban llegando a una batalla campal, definiré y explicaré una batalla campal en el tercer libro, una batalla bien planteada, con asedio, con eh, tropas de choque, con enfrentamientos de infantería... Pero esto yo pienso que también es muy divertido, no divertido en el sentido, sino que, que vosotros como lectores o los que les lean la novela, pues puedan apreciar también eh, la importancia de estas pequeñas emboscadas que son eh, chulas y son bonitas de explicar y uno disfruta haciéndolas también, ¿no? Porque, oye, <ríe> le da otro enfoque, ¿no?
1: Claro, es que la, las todopoderosas legiones, estos hombres, tenían miedo. Cuando pasaban por esos valles, tenían miedo. Eh, eh, la moral de las tropas es una cosa muy importante para que los hombres avancen eh, y tenían miedo porque no sabían de dónde les iban a salir no sabían si estaban bien delante si estaban bien detrás si estaban bien en medio y era imposible evitar eh, evitar esas emboscadas yo he pasado por Asturias he pasado por Cantabria y he estado por estos montes no eh, vas, a, vas con el coche y tienes miedo porque esa, esas montañas son espectaculares te se puede esconder ejércitos enteros y no los verías esta gente mirando hacia allí sospechando de cualquier rincón sospechando de, además con motivos porque los cántabros, vuelvo a repetir, eran duros ¿no? y después otra cosa que tenían eran los, creo que se llaman opidum ¿no? eh, que se metían allá y hasta que no los matabas, esa gente no se rendía y cuántas vidas caían también intentando, porque claro, no puedes dejar puedes dejar una fortaleza detrás, pero 14 no tienes que ir, y ese avance lento, ese invierno, ese frío ese saber que te pueden atacar en cualquier momento porque cuando, cuando tú estás concentrado en atacar dos o tres fortalezas eh, tú tienes que alargar tus, tus tropas, las alargan, ¿no? y tus suministros también. Claro, estos te van atacando todo el rato. Eh, cuando tienen las tropas de refuerzo, seguramente siempre llegan tarde. Cuando llegan esas tropas de asistencia, los cántabros ya se han ido, y se han escondido, y han desaparecido. ¿no? Eh, Esto les dan miedo, que la gente tiene que ser consciente. Yo lo, lo diría, eh, para que la gente lo entendiera un poquitín, es como como un ciego en una zona que no conoce. El romano estaría allí y no sabría por dónde le iba a venir. Y era, no sabía nada. Y el de atrás se moría y él decía, ¿pues ¿dónde han salido? vamos a por ellos, desaparecen. Es algo tenía que tener miedo.
2: Correcto, correcto. Y aparte que los asaltos a los opidum no eran sencillos. Los opidum estaban en posiciones elevadas. Normalmente lo que se, lo se hacía bastante, que se ha documentado eh, arqueológicamente, es la construcción de varios campamentos alrededor del propio opidum. Se creaban campamentos, la legión o las legiones se vivían en varios pequeños campamentos y desde allí hacían el bombardeo. ¿vale? Eh, bombardeo no bombas, evidentemente, sino con proyectiles de catapulta, que eso sí que se ha encontrado muchísimos, muchísimos en los eh, restos de campamentos romanos y de ciudades o que podría ser o haber sido un opidum. Una fortificación eh, en las alturas de Cántabra se han encontrado, pues, los restos de proyectiles, ¿no? Desde eh, piedrecitas pequeñas de onda hasta eh, piedras más grandes de catapulta y con inscripciones y con y con todo. ¿no? Y eso sí que es verdad que nos denota o da a los arqueólogos, les da ciertas pistas de cuál era la manera de proceder. Evidentemente si tú no puedes hacer un asalto directo ¿no? porque las dificultades son técnicas estratégicas eh, de espacio pues lo que haces es un ataque masivo con proyectiles a distancia para intentar diezmar la moral de los que están dentro. Pero los cántabros eran expertos en aguantarlos. Eh, se ha demostrado que incluso en la segunda parte de la guerra, en esa segunda fase, en el monte Vindio creo que es, se refugian y y prefieren perecer, es algo así como algo más mitológico, tipo eh, Numancia, ¿no? que eh, se encierran y prefieren morir de hambre o matarse a ellos mismos antes de que los, Roma, los romanos les capturen. ¿no? Y es verdad que también los legionarios romanos, después de tanto tanto esfuerzo, pues evidentemente si llegaban a penetrar las fuerzas y las defensas de este monte Vintio, de, este, eh, de esta fortificación elevada, no iban a dejar Títere con cabeza y evidentemente también iban a hacer esclavos porque ellos lo que buscaban también era conseguir pro, población esclava, no un poco de obtener recursos de... Eh, pero sí que es verdad que eh, estos cántabros, eh, yo les admiro, evidentemente yo hago la, la, la novela, la enfoco desde el punto de vista de, de Roma porque hay una conjura interna, eh, hay una trama interior aparte de la que es la de las guerras, la de la evolución lógica y normal del, del trayecto y, y sí que es verdad que los, los cántabros pues, son una población, los cántabros y astures, los astures fueron un poquito más eh, rápidamente absorbidos y vencidos por, por Carisio. Eh, también gracias a una tradición que se tomó la capital de Lancia, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que, que los cántabros pues fueron un pueblo muy, muy, muy tozudo, muy valiente y que como tú has dicho bien, que yo creo que es la clave, conocían a Roma porque habían servido a las regiones romanas como tropas de mercenarias, o sea que eso es una ventaja táctica estupenda porque tú conoces a tu enemigo, no? En cambio los romanos a ellos no los conocían tan bien, no? No, no supieron enfocar también esas batallas y por eso les costó tanto y tanto trabajo acabar con, con la revuelta y sofocar y Pasarían los años y en tiempos de Nerón, ya digo, ¿eh? todavía había cántabros
1: dando un poco por saco. ¿eh? Sí, sí, para que la gente la gente que conoce a Julio César eh, conquistó la Galia en nada. La Galia entera en nada. La península ibérica tardaron 200 años. Desde que vino eh, Cornelio Cipión hasta que acabó Augusto, estamos hablando de 200 años. ¿eh? Eh, y las guerras celtíberas del siglo II son espectaculares. Esta, estas guerras eh, de las cántabras son, son espectaculares, ¿no? Y, bueno, las públicas, que vamos a decir, no? O sea, Numancia, la Lusitania la, la, la con Viriato, eh, le costó mucho Numancia. En, en Cantabria hubo muchas Numancias, pero muchas. La gente no se rendía porque... No, yo, me, yo me quiero imaginar que estos son eh, paradigmas de las personas, ¿no? Eh, los romanos tenían el paradigma del honor y esta gente tenía el paradigma de la libertad. Era mejor morir que no ser libre. Eh, con lo cual no entendían eso de ser siervo de nadie y por eso se mataban, ¿no? Eh, le hicieron mucho daño a los romanos y, evidentemente, los romanos, eh, podríamos decirlo hablando de la época moderna, los exterminaron, no quedaron cántabros. O sea, los cántabros, eh, luego ya, bueno, un poquito más adelante ya hablaremos de César hace un poco, ¿no? Pero gripe acabó con ellos, ¿eh? no dejó no dejó a nadie, ¿no? Para que vea lo que lo que quería decía antes de César. Mira, la, las, una, una de las eh, legiones, una es la quinta o la Odae, que era la de, de César. La décima Gémina era la de César. La Victrix, la Macedónica, la primera y la segunda Augusta. Después, si quieres, eh, eh, Sergio, recuerda esto de lo que o pasó a la primera Augusta porque igual la gente no lo sabe y se piensa que, que Roma tuvo problemas de las águilas más tarde, ¿no? Y la novena hispánica, famosa donde, donde las haya, ¿no? Eh, todas estas legiones estaban, leyendo, estaban luchando aquí y les costaron 10 años.
2: Sí, sí, correcto. Sí, sí, no, fue, un, fue un, una guerra cruenta, larga, y los hombres que estuvieron sirviendo aquí siempre dijeron, siempre dirían que que fue una de las guerras peores en las que habían tenido, se habían tenido que ver envueltos, no, no solo por el, el tiempo de guerra, sino los tiempos de paz, ¿no? Porque es que los tiempos de plaza eran, como como podríamos decirle, como bastante de, relativos, ¿no? Y siempre que hubiese un cántabro vivo, mientras quedase de un cántabro vivo, siempre había una revuelta a la que enfrentarse, ¿no? Y los cántabros, pues eso lo tenían muy claro, que la mejor manera de hacer sudar a Roma era acabar y eh, atacar sus líneas de habituallamiento. Tú lo has dicho muy bien antes, ¿no? Eh, ya que hablas de las eh, guerras, de estas legiones ¿no? que participaron, evidentemente la, la legión que yo he utilizado como, como escaparate para las, la novela es la Cuarta Macedónica. Fue la Cuarta Macedónica como podría haber sido eh, la Quinta Laudae, la Novena Hispana o la Sexta Victrix o, o la Décima Gémina o la Veinte Valeria Victrix que llegó un poquito más tarde. ¿no? Eh, ¿Por qué la Cuarta Macedónica? Pues bueno, mira. Pues la que me llamó más la atención. A ti te llamó cuando hiciste tu libro, ¿verdad?, que de las que participaron decidiste centrarte en la primera germánica. En la primera itálica. Itálica, perdón, la itálica que pues mira, yo claro, yo ya me hice un listado de las legiones que que sirvieron en aquel momento y dije, oye, pues mira, la cuarta macedónica como que me gusta, ¿no? Por eh, el numeral y por el epíteto, ¿no? De macedónica. Tan, también luego me di cuenta que la cuarta macedónica eh, tenía un grupo de recreación que estaba sentado en León y dije, oye, pues mira, un poquito en honor a esta gente que está allí también, eh, ahora hay que tener un grupo de recreación, pues eh, sí si ha participado en esta, en esta batalla perdón, esta guerra, pues utilizaré la cuarta la cuarta macedónica. También es verdad lo que tú has dicho de la primera Augusta, que esto ya es para finales de la guerra. En la última campaña, en el último momento crítico que sería alrededor del año 20, del año 19, en esa fase final en la que tú has definido muy bien en la que se produce el, exter el exterminio total, porque realmente después de tantos años de guerra... Eh, y cuando Augusto mandó a Agripa, ya era para decir, a Agripa, eh, arréglame este tema, porque la cosa está un poco ya eh, saliéndose de madre, ya la gente empieza a preguntar en Roma ¿no qué es lo que sucede. ¿No habías obtenido tú una victoria en el año 26 y habías cerrado las, pu las puertas del templo de Jano? ¿Cómo es que aún ahí en España en, 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 en sigue habiendo eh, conatos de revuelta y tienes que tener tantas legiones estacionadas? ¿no? Yo imagino que también Augusto tendría que dar muchas explicaciones. Entonces, evidentemente, envió a Agripa pues, con la con el objetivo de acabar de una vez por todas, ¿no? Ya dicen, cuando llegue a gripa ya es porque la cosa se va a acabar. Entonces, eh, sí que es verdad que cuando llegó, justo antes, poquito antes de llegar, la primera Augusta fue vencida, y no solo fue vencida por los cántabros, sino que además les robaron o perdieron el, el águila de la legión. O sea que lo de Teotoburgo en el año 9 Cristo no fue la primera vez que se perdían tres legiones y tres estandartes y tres águilas. No, no, esta, la primera Augusta, ya fue eh, derrotada y fue humillada, porque ya dijimos en su día, recordad, que perder el águila era perder todo, no era perder el honor, perder eh, eh, la categoría de legión, perder eh, el, el, el nombre, no era como el, el, la máxima humillación que podría sufrir una legión romana. Entonces, en este caso, incluso se dice que cuando Agripa llegó y cogió a los que quedaban de la primera augusta, les dijo, pues como habéis sido unos cobardes, habéis subido, habéis perdido y habéis permitido que os roben el águila, a partir de ahora lo de Augusta os lo voy a quitar, ¿vale? Y seréis la Legión Primera, por decir algo, ¿eh? que ya era mucho que, que llamaros Legión. Yo imagino que en aquel momento el discurso de Agripa y ¿eh, Ankel sí, que, que,
1: no, que no lo diezmara. que el diezmo era bastante importante. Estamos hablando de que se llamaban en Augusta, Augusta en honor a Augusto, y que habían perdido el primer águila, el águila que habían puesto eh, Mario. Era, eso es un pecado mortal. ¿Me entiendes? Es, es muy exagerado. eh. Muy, seguramente eh, Agripa ya iría con ganas de cargarse a los cántabros, pero después de esto yo creo que dijo, aquí no va a quedar, vamos, ni los niños, de, ni los viejos, ni los ancianos, ni nada. aquí no va a quedar nadie.
2: Evidentemente ya sabemos lo que le pasó a la primera a la primera ex-Augusta, ¿no? que la enviaron a Germania ¿eh? y allí tuvo que ganarse otra vez el... El honor de, de ser, no sé, no sé si fue luego la primera germánica,
1: sí? Sí, la, sí, sí, la primera germánica porque se lo ganó allí con, cuando, uh -huh. cuando se extendieron hacia, hacia Germania, ¿no? Pero Augusta ya no volvió a ser nunca más.
2: Correcto. Imagínate que te deshonren con eso, ¿no? Cualquier que te diga, oye, tú eres legionario, acabas de ser reclutado, te enviamos a la primera. Uf, hostia, la primera, pero la que era la Augusta. Sí, sí, la que era la Augusta y que ahora no es nada, que es una legión eh, mancillada, podríamos decir. O sea, que era la legión apestada, que te enviasen allí a la primera y te dijeran, ahora, chaval, vete allí a aquella legión. Yo imagino que nadie querría ir o que seas legado o tribuno y te digan, uy, te ha tocado ser el legado de la primera. Y tú dirías, uf, o sea, la legión sin nombre, ¿no?
1: sin epíteto sí, en la legión sí, sí, yo, me, yo me imagino que el que, que el que le mandara porque tampoco podría decir que no el legado pues, sería mucho legado porque te ha tocado o si sea, a gusto te ha tocado yo me imagino que cuando le llamaron las frentes germánicas dijo vamos para adelante o nos matan a todos o recuperamos <risa> el honor porque el es una vergüenza estar aquí y bueno si le pusieron germánica es porque se portó bien eh, las guerras, bueno, cuando cuando hizo la expansión eh, de Roma hacia allí, pero que para que veamos lo importante que son estas guerras, todo, todo el, el, el desastre que, que le pasó a Augusto, cómo se fue Augusto, lo que hablábamos del animal político, se fue, ¿Sí? celebró, bueno, creo que él no celebró el triunfo, dijeron, oye, celebras el triunfo, y ya le dio un poco de vergüenza, y dicen, no, un saludo... Un saludo ya no está bien, no hace falta gripa, así que le celebraron el triunfo, ¿no? Mm. Y lo dejó así como diciendo, bueno, aquí hay tres o cuatro legiones eh, y, y me la ganan de trabajo, pero que va, lo, estos cántabros se fueron, creo que el, el, el levantamiento, no sé si se la, el, creo que, se, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que uno de los primeros levantamientos, los cántabros bajaron abajo a entregar el trigo y el tributo, y los hermanos dijeron, bueno, qué bien, qué gente más buena, y ahí se levantaron y se los cargaron. Sí. O sea, esto lo hicieron los, los cántabos para que veamos que era gente fuerte, que tenía que tenía fuerza y, y era valiente.
2: Y que no eran unos eh, campesinos ni pastores eh, y agricultores. Sí que evidentemente cuando no tenían que guerrear se dedicaban a esas tareas, pero luego pues eran guerreros temibles.
1: Sí, oye, tú la historia esta de Crocota, ¿qué la crees? Que fue con Augusto y los 250.000 extercios y se fue con los 250.000 extercios, tú. Porque es muy bonita, desde luego. <risa>
2: No sé, es que yo, claro, ya Corocota, me parece que ya el nombre en sí ya indica que es algo como producto un poco de la leyenda, ¿no? De la imaginación, de todo. No sé si es verdad, no sé si es, si no es verdad. Conociendo a Augusto, es posible que él sí que hubiese protagonizado ese ejemplo porque eh, me parece que, que un hombre que baja a cobrar su propia recompensa y se presente en un campamento militar delante del propio eh, Augusto, pues ya, oye ya por lo menos tú tienes que darles ese dinero, ¿no? Se lo ha ganado a pulso, ¿no? Entonces, eh, no sé si este crocota existió, si es más bien eh, fruto del, de la necesidad de que haya también héroes, realmente también, en eh, las, eh, las mitologías, las tradiciones, eh, de todos los pueblos un poco más nórdicos, de, de influencia castrense, eh, etcétera, pues, eh, perdón, castrense-castreña, que es lo que es la influencia del norte, más cantábrica, eh, pues bueno, en, estas, en estos eh, idearios, en estos eh, podríamos llamarles eh, como podría ser una neida o podría ser una, una odisea, no pues siempre eh, aparecen figuras un poco que rondan entre la realidad y la ficción. Sí que es verdad que los, eh, los, eh, las fuentes posteriores, las fuentes romanas, sí que hablan de un líder que, que pudo protagonizar el, el tema este, esta anécdota de que baje a, a cobrar y que Augusto le dé la, la propia recompensa por su cabeza. no Este tío que valiente es. Ahora, ¿qué fue de Corocota que existió realmente o no. Hay, no. hay una novela, me parece, una novela histórica que habla sobre Corogota, pero yo es que tampoco lo puedo confirmar al 100%. Por eso yo, todo lo que me genere cierta duda, pues eh, no, lo, no lo pongo porque no, no me... No me transmite porque ya sabes lo que pasa, ¿no? Que a veces metemos o queremos meternos un poquito en terreno pantanoso los investigadores, los que nos dedicamos a la, a la novela y todo y a veces pues corres el riesgo de, de equivocarte o de que te salgan eh, gente que te critique porque eso no tiene una eh, un peso o un rigor histórico eh, correcto. Entonces yo por eso pienso que Corocota pues está un poco ahí entre la realidad y la ficción. Es
1: un personaje que era un poco... Sí. ¿no? Sí, yo también creo que, yo creo que también que es ficción, pero desde luego como historia es enorme, ¿eh? Sale el tío allí y dice, ah, que okay, me estás buscando, 250.000 sextecios son una burrada de dinero, eh. Pero una burrada, y el tío baja allí y dice, eh, que soy yo. Y claro, el Augusto, hombre, yo, igual sí que fue con y se lo cargó, y dice, no, no, yo lo he dejado. Eso también pudiera ser. Hombre, Dijo, que, se, que, ¿no se 50, ha
2: que se vaya con 250.000 estercios, joder, eso da para comprar muchas armas y mucho y mucha comida para resistir el, el asedio de Roma. No sé si,
1: si es muy producente pagarle esa
2: cantidad de dinero a, a tu enemigo para que pueda invertirlo no. en
1: comprar armas y recursos. No sé, yo tampoco lo veo muy inteligente. Por no, más. no, yo, yo tampoco, yo tampoco, ¿no? Yo que quería ahora entrar en otro en otro tema, no sé si hemos mirado un libro, luego lo, hay el, el guión, luego vamos a la si donde hemos dejado algo, ¿no? tema que quería poner con esto es que seamos conscientes de que una vez que fue bueno, la verdad es que Augusto en su en su confianza licenció legiones antes de acabar la guerra ¿no? pero bueno, empezó a romanizar, era consciente que tenía que romanizar la península y creó todas estas eh, ciudades que hemos dicho al principio en las presentaciones, ¿no? Todos estos veteranos se fueron a Merita Augusta, a César Augusta, se fueron a muchísimas ciudades y esto ya es lo que hablábamos del ánimo político romanizar la, el ejército, un romano con una cierta cantidad de dinero, yo le digo unas tierras para que se establezca allí con lo cual él se casará probablemente con gente de por aquí y todo esto genera un vínculo y estos querrán ser, ¿qué querrán ser? Romanos
2: Sí, sí, correcto
1: Augusto supo jugar muy bien su papel y a medida que él
2: se encargaba de conquistar, pues también se encargaba de romanizar, romanizar pues construyendo todas esas ciudades que hemos nombrado antes, ¿no? Desde eh, a lo largo de todo el conflicto y todo lo que duró, incluso posteriormente una vez acabada también se instauraron eh, guarniciones la propia Legio, que es León, la ciudad de León, también fue una construcción basada en un inicio de campamento militar y acabó desarrollándose como una ciudad. Eh, Bracara Augusta, que es eh, el actual Braga, Lucus Augusti, que es Lugo, eh, Caesarea Augusta, Emérita Augusta, todas estas ciudades, todas estas eh, construcciones, pues fueron una manera de romanizar, evidentemente utilizando a los legionarios pues, como eh, propios eh, elementos de, de romanidad y de romanización, porque realmente eh, una vez eh, se licenciaban, pues eh, se establecían en la zona que habían pasado mucho tiempo y se habían conocido por pues, sus mujeres o sus concubinas, etcétera, y podían encontrar matrimonio, pues evidentemente todo era un, un elemento de continuidad, ¿no?
1: Eh, Ana Doblado dice que darle el valor literario a un personaje histórico amplía la visión del cómo es y del cómo podría haber sido o haber llegado a ser. Esto es lo que hablábamos antes de, de meternos en la cabeza de, de Augusto, ¿no? Y sí, sí, claro, es, hay que estudiar, hay que estudiar bastante al personaje. Yo no me he atrevido tanto. Puede ser, puede ser que en el siguiente de esto lo haga. Yo Trajano, lo digo de serio, eh, sale, pero de una manera muy muy ligera, y no soy capaz de meterme tanto. Pero prometo enmendar eh, este 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 pequeño, ¿cómo diría yo?, miedo a meterme en la cabeza de Trajano. Eh, yo soy muy primerizo, eh, eh, el señor Sergio lleva mucho tiempo en esto, yo soy nuevo y me da un poquitín de miedo. Pero sí, sí, es importante meterte en la cabeza y para que la gente también lo conozca como es. Teresa dice, ¿qué os planteáis como primordial al escribir una novela histórica? Eh, bueno, en el, en, en el programa, en el primer programa que hicimos que hablamos de la recreación, eh, hay una cosa que es investigación, eh, investigación, investigación, y ver, sentir y tocar, que porque somos recreadores. ¿no? Entonces, esto es lo, es lo primordial. Yo eh, explico una historia de ficción, pero todo lo que es real, igual que Sergio, todo lo que es real, todo aquel dato que es real, lo utilizo real, no me lo invento. Me legión la primera itálica, en mi caso, la cuarta Macedonia la suya, si pasó por un campamento es porque estuvo allí. O porque la inmensa mayoría de las fuentes dice que estuvo allí. Que esto también hay que decirlo, que no siempre todas coinciden, ¿no? Pero tú la miras. Y si tienes un dato dudoso, no lo usas. Luego hay una historia, una ficción, porque esto ya es un poco libertad del, del autor. Pero es rigurosidad. Yo, mi legión, atacó en un lado determinado la batalla de Tapay y porque están las fuentes que dicen eso. Y estuvo en un campamento porque dicen las fuentes. Y el banterunario en el hospital estaba en un sitio determinado porque lo dice la fuente. Esto es lo más importante. Luego hay que aplicar la historia. Y unir todo esto eh, cuesta, pero nosotros, como nos gusta la historia, eh, nos encanta. Eh, pastores, guerreros, vivían eh, de la guerra del pillaje de manera profesional. Ya conocía las, estrateg las estrategias de Roma. Eh, pillaje o no pillaje, eh, no creo que los cantablos lo vean así. Eh, yo creo que era una sociedad bastante más jerarquizada de lo que nosotros nos pensábamos. Tenían señores de la guerra, porque si no, no hubieran podido dudar. Tenían una... una, una Seguro que tenían clases de campesinos, seguro que tenían clases de señores de la guerra, entre comillas, no quiero decir, pero feudales, una estructura en la cual había unos reyes, unos reyes, no, unos, unos jefes de la tribu, y estos organizaban. Porque esta idea que tenemos que los bárbaros eran bárbaros, no, no, esto seguro que estaban estructurados. Tú no lo aguantes de 10 años a Roma. Siendo campesino hay que te dediques pillaje, tienes que estar organizado. Estos hombres cuando se escondían tendrían que tener comida, alguien se la tenía que dar, armas en algún sitio la tenía que esconder. 50 hombres que van a robar no pueden con 5.000 de una región.
2: Tienen que tener una, una formación militar, tienen que tener una estructuración, una jerarquización, una cadena de mando, unos órdenes... Eh... Entonces Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Decir bandidos o salteadores me parece una cosa muy genérica y yo ahí coincido con lo que dice Ángel, ¿eh? con todos mis respetos para Ana, ¿eh? que yo entiendo que a lo mejor esto es lo que la tradición ha intentado hacer llegar, pero también es verdad que los romanos los definirían como bandidos y salteadores. Pero lo que ha llegado hasta nosotros, lo que hemos podido estudiar sobre estas poblaciones celtíberas o celtas, nos indica todo lo contrario, ¿no? Una estructuración y una complejidad social tan importante, como dice Ángel, que permita tener una estructura capaz de mantener una guerra de 10 años contra, contra un enemigo tan temible
1: como Roma, ¿no? A ver, la, la visión que tenemos desde el punto de, de muchísimos, eh, de muchísimas. Eh países de muchísimos pueblos es la visión romana y los romanos eran los civilizados y los demás eran bárbaros y los bárbaros pues iban todos con pantalones y con el pecho descubierto y tenían barba y, y ya está y le daban vino a las mujeres y todos eran bárbaros y esta es la visión que tenemos todos nosotros de todo aquel pueblo con el cual se enfrentaba Roma y no es cierto los partos no eran así los dacios de muchos años más adelante no eran así algunas tribus de piratas tampoco algunas tribus de germanos tampoco África tampoco era así los egipcios tampoco eran así pero desde el los griegos por ejemplo tampoco eran así pero desde el punto de vista romano también eran bárbaros no entonces bueno hay que hay que hilar un poquitín fino ahora esto es verdad seguramente ahora Sergio me mete un embolido Hollywood hace mucho daño y también no los presentan así eh, yo soy civilizado y los demás son todos apaches ¿no? pues no tenían una cierta una cierta civilización, porque lo que digo es que mantener a un pueblo, a guerreros, en primera línea de batalla durante 10 años, necesita gente detrás que, que lo pueda hacer. Si nuestros mueren de hambre el primer año se van. Hubo pueblos que plantearon un año de, de guerra y al otro año no podían seguir con la guerra porque tenían que comer al mes siguiente, ¿no? Con lo cual, son un poco yo creo que es un pueblo, no tenemos información, pero que debería ser más... Más importante de lo que era un poco como numancia ¿Cómo aguanta un pueblo numancia 30 años a Roma? Pues tendría que tener una estructura potente, porque si no, ¿cómo aguantas? ¿No? ¿Sabéis lo de las mujeres cántabras la mujer y la bronca a sus maridos por dudar a atacar a los romanos? Solo volver a casa habiendo eh, perdido igual les daba más miedo que los romanos. Eh, hay bastante literatura hablando de, de hecho, las lusitanas, por ejemplo, y cántabras que no solamente apucheaban a sus maridos, sino que luchaban con ellos. Y, y hay, hay literatura ¿eh? eran eh, esto yo creo, no sé si los abroncaban esto es más al norte, ¿no? Sergio, más de, de los ambruscos y, esta, y los cibrios que eran más así, pero aquí las mujeres luchaban con, los cántabros igual no tanto pero yo creo que Astures y, y Lusitanos, esto las mujeres todas eh, toda esta parte del norte luchaban Ahora, en Braca que has hablado eh, no me acuerdo muy bien dónde lo leí pero lo dice que las mujeres luchaban con, luchaban con los maridos luchaba todo el mundo Yasmín dice totalmente, aunque aún es un tema que hay que profundizar sobre, sobre la estructura de los pueblos de la celtica hispana. Si, si tenemos constancia en algunas inscripciones de, los, de un prínquez o magistratus en la cabeza de los clanes. claro. Eh, tienen que tener una estructura, porque es que, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, si yo no tengo una estructura piramidal que organice, yo no puedo tener un ejército movilizado eh, tanto tiempo, ¿no? Eh, Numancia estuvo movilizada contra Roma muchísimo tiempo y tenía mucha gente sometida alrededor. Pues hay que tener esta idea: no son, no son zulus, que nos entendamos, no son tribus que viven así. Estamos hablando de pueblos ya un poquitín eh, preparados. ¿eh? Yo creo que, hombre, no están como los romanos evidentemente, porque no podía ser. Pero hay que tener claro que los celtas, no, es que los romanos, eh, vemos todo desde el punto de vista de los romanos. No, los romanos llegan a Julio César, en en, el Belum Galia, en en la Guerra de la Galia, llega llega ya la Galia Cisalpina, la pasa, y dice, bueno llega la gitana, y dice, oh, estos también son galos, y todos son galos. Uh -huh. ¿no? claro. y, y aquí Ibero, ah, pues todos Iberos, y estos parece que se parecen un poco más a los Cercas por iberos pero uno, uno que estaba en Numancia ¿qué tendría que ver con uno que estaba en, yo qué sé, en Lucus? Sí. Eh, pues bueno, nosotros lo vemos igual, por, por influencia de ellos, y probablemente el ellos también lo viven igual, y así se llevan estas sorpresas. Puedes leer lo que te ha puesto Maribel, que es una flor para ti. Sí, mira,
2: dice Maribel bofi dice, Sergio, tus libros se venderán por las portadas
1: tan chulas que tienen. Muy bien. ¿Se me escucha bien ahora, Ángel? Esto se escucha un poco mejor, sí, sí. Eh, lo de jugar un libro por la portada y superar expectativas a mí me pasó.
2: Ah, eso, eso es importante, ¿eh? que la portada, dicen dicen los grandes analistas de, de que se dedican al estudio de, de cuando nosotros hacemos la promoción de nuestros libros es muy importante que la primera impresión sea buena.
0: Ya no habría ningún obstáculo para que Augusto desapareciese y el Senado continuase siendo el órgano encargado de dirigir la todopoderosa República Romana. Se sirvió una copa de vino rebajada con dos partes de agua por uno de jugo de uva. No quería emborracharse. El día siguiente sería largo y complejo. Quería tener la mente clara para las decisiones que tuviese que tomar. Se sentó en una silla y se sirvió los pocos pastelillos de miel que habían sobrado del mediodía. Aunque llevaban varias horas hechos, todavía conservaban su magnífico sabor. Los saboreó plácidamente, mientras entre bocado y bocado daba buena cuenta del contenido de la copa. La sombra de la conjura, tercera parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, de Sergio Alejo Gómez.
2: Eh, y así quieres, pues ya hablamos del, de lo que me habías hecho antes, ¿no? ¿Hiciera una
1: sinopsis, Ángel, de la de la saga? Sí, eh, sí, Sergio, lo que te decía era que he visto he visto en tu en el guión que pone aquí es lo de la trama, y la introducción de la trama en el Marco Global y, eh, y tal. Eh, exactamente, qué, la, ¿qué pasa? ¿Qué trama es? Háblame, háblame de la trama del libro, o sea, no de las guerras cántabras y no de Augusto, sino el libro, los tres libros tienen una trama, ¿no? Que es pero evidentemente no me la expliques, sino háblame de ella.
2: Bueno, como si no te las hubieses leído y como si te las quisiera vender, ¿no? ¿Me estás diciendo más o menos? Muy bien. ¿Qué,
1: qué puede pasar para que los libros estos sean tan interesantes?
2: Bueno, pues eh, a ver, esto es muy sencillo. Lo voy a, a intentar sintetizar eh, con estas portadas tan chachis y tan chulis que han quedado, eh, que son para Maribel muy importantes. Para mí también lo son. Yo pienso que sí es fundamental entrar al, al lector por la portada. Es muy importante para que el lector quiera tener la curiosidad de, de ver su interior y que cuando se encuentre el interior, pues aún diga, hostias pues... Eh, va acorde con lo que es la portada, que eso es la intención, ¿no? Que los, los lectores nos eh, nos lean pues por porque sean atraídos primero por la portada y luego por la historia, que en verdad el contenido del libro puede ser buenísimo y si la portada eh, no engancha hay muchos que no clican y no me van a comprar, que es una lástima, ¿no? Que, que muchos libros, bueno, se pierdan porque la gente no le da una oportunidad porque no tenga una portada que sea espectacular. Bueno, en este caso la mía no es que sea espectacular, pues está muy bien conseguida. Y ahora os voy a hablar un poquito de la trama, ¿no? Y la trama es muy sencilla. Eh, habla de Tito Valerio Nerva, de un legionario de la Cuarta Macedónica y de su llegada a Hispania para combatir en estas guerras cántabras. ¿Y, y qué pasa? Pues que hasta aquí normal, ¿no? El primer libro, en Emisiva de Sangre, nos explica un poco ese flashback, que ya os he dicho que lo suelo utilizar bastante como herramienta importante para... Para conocer un poquito el pasado de los personajes de, no solo de él, sino de algunos que son relevantes a lo largo de, de toda la saga. en El primero nos lleva a Actium, o sea que la novela empieza con, con Actium, o sea, ni más ni menos que la adrenalina a tope. Empiezas a tope, ¿no? En el, primer, en el primer libro. Y bueno, luego vuelve un poquito al año 27 y nos explica un poco la llegada de la Legión, de la cuarta Macedónica a Tárraco y bueno, la preparación para ir hacia el frente donde está Augusto esperando que lleguen todas las legiones para empezar la, la campaña. Hasta aquí normal, ¿no? Puede ser la vida de un legionario, normalidad, un campamento, defines un poquito cómo funciona todo, pero en un momento determinado del libro, no, no os diré en qué momento, pues eh, se aparece algo, una cosa extraña, ¿no? una, una misteriosa desaparición dentro del propio campamento de un personaje que tiene o guarda una estrecha relación con, con Tito Valerio y él pues eh, como que le queda la duda, ¿no? Hay una cosa que, que no le queda muy clara, y decide pues indagar, decide eh, investigar un poquito esta desaparición y claro, una cosa te lleva a otra, ¿no? Y tú eres un simple legionario, pero en el momento en el que dejas eh, tus obligaciones para ir más allá de tus deberes, ¿no? Y te implicas en una trama de este tipo que te lleva a tener que pedir un permiso, desplazarte hasta la ciudad de Tarraco siguiendo unas pistas, aparecen personajes que obviamente están al otro lado de esa trama, ¿no? que tampoco van a ponerte las cosas fáciles para que tú descubras lo que está ocurriendo, porque lo que hay detrás es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar, como un simple soldado, ¿no? Eh, imaginaros no lo que pasa. Eh, aparecen personajes oscuros, aparecen personajes antagónicos, aparece un gran enemigo, ¿eh? que será ese enemigo interior que aparecerá en, el, en la segunda parte, que no sabemos si es interior o es exterior pero acaba siendo interior, o sea, es una cosa muy
1: rara, es muy rara. Esto, que... esto es anémesis en la literatura. Némesis, el... hay, un,
2: hay una anémesis de, de Tito Valerio, ¿no? Que con el desarrollo de la saga en el segundo libro... Ya veréis que ese Nemesis se convierte en un personaje, en un pilar muy básico de esta función. Pero no solo hay un enemigo, sino que hay varios, ¿no? Hay un enemigo interior, pero eh, si tú te lees las novelas, no sabrás decir cuál de ellos es, ¿no? O, o si es el propio Tito Valerio que se convierte en un, su propio enemigo, ¿no? Hay ahí un mensaje de trasfondo en el título que para que lo comprendáis tenéis que seguir la trama. Y la trama está muy bien trenzada porque a medida que avanza, evidentemente el primer libro es más explicativo, más eh, de ubicar eh, en el tiempo, en el contexto, al personaje, a todos los personajes que van apareciendo en el segundo la trama ya se desarrolla muchísimo más, una trama mucho más de misterio, pero vuelvo a utilizar el flashback pues para hablar en este caso de otro personaje, de un centurión del centurión de Valerio que es eh, Salonio y hablaré de un pasaje histórico que ocurrió en tiempos de cuando Octaviano hacía su, eh, sus pinitos de, de combatiente y en su guerra a Iliria ¿no? en su campaña a Iliria y ahí explicaré pues el asalto a la, a la fortaleza de Metulo ¿no? una... Un asedio que está documentado en el libro de Adrian Osworth y que me pareció súper interesante. Y ahí, pues, os explicaré un poquito más hazañas bélicas Y por cómo Salonio o se acabó convirtiendo en centurión. Y la figura de Augusto también, porque aparece. Porque aquí Augusto, en este, en este asalto a Metulo, juega un, un papel muy importante, ¿no? Podríamos decir que hasta el punto que puede llegar incluso a ser cómico en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, oye.
1: Otra vez aquí vamos a decir así, para que la gente lo busque, igual se juega la vida y todo.
2: Correcto. Algo que nadie podía llegarse a imaginar, pero que a lo mejor no hubiese habido tampoco guerras cántabras y si Augusto en Metulo, pues hubiese tenido menos suerte de la que de la que llegó a tener. O sea, que imaginaros, ¿no? Es un episodio anecdótico curioso que a mí me, me gustó eh, repescar y aproveché pues para meter una cuña aquí con un flashback con, con Salonio, que es el centurión, el oficial al mando de la centuria de, de Tito Valeria, ¿no? Y en el tercero, en el tercer libro, en la sombra de la conjura, como ya dice el título en sí, que da uff, Dice, hostia, ¿cómo estará el, la trama para que le pongan la sombra de la conjura en esta tercera parte? Pues imaginaros, ¿no? Eh, un giro dramático de los acontecimientos, ¿no? Se puede ahí un un, un, bueno, un, un personaje que hasta entonces había sido eh, enemigo interior, pues pasa a ser, eh, bueno, es que no quiero decir nada más, porque ya estoy dando demasiadas pistas. Yo, yo pienso que la trama y toda la trama y la conjura y toda esta eh, conspiración va encaminada a acabar con, con Augusto, ¿no? Por parte de sus rivales. Eh, políticos. Evidentemente él lo, lo voy a enfocar todo desde la perspectiva de un legionario, de un personaje de un olvidado, como dice Ángel, que me gusta mucho esa palabra, un cualquiera eh, un simple miles, un legionario que está ahí haciendo su vida, que de, na, de la nada, por indagar y por ser curioso y por ir más allá de lo que le tocaba pues se encuentra envuelto en una trama eh, de misterio, de intriga de corrupción, de conspiración donde hay eh, personajes muy poderosos que están al otro lado y que él se convierte, podríamos decir, que en, en el instrumento para tratar de desbaratar toda esta eh, conjura eh, con ayuda de sus compañeros de contubernio y con su oficial al mando. Pero realmente es que son cuatro gatos comparado con lo que hay ahí montado. Y se lo comen con patatas. Y, oye, es que eh, la gente que se ha leído la tercera, cuando lees la, la conclusión de la tercera, dicen, hostia, dice, hay gente que me comentaba, el primer libro está muy bien, el segundo es mucho más intenso, dice, pero... Lo que uno no se espera nunca es que una tercera parte pueda ser eh... Eh, tan, tan, tan extraordinaria. O sea, que la gente se ha quedado maravillada con la re, con la resolución, con esa tercera parte, el giro dramático que dan todos los acontecimientos, eh, 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 todo lo que pasa, todo lo que sucede, la intensidad de todo. Entonces, oye, yo estoy súper orgulloso y súper contento de que eh, las opiniones de, de la saga, de la trilogía, eh, hayan llegado a ser tan positivas. Y, obviamente, la gente lo recomienda. Tiene muchísimas lecturas. Eh, por desgracia, tiene muchas descargas piratas también, que eso es lo que me jode, pero, bueno, realmente, contra eso no podemos hacer nada que si se descarga también quiere decir que es interesante y que, y que bueno, pues que por el precio que tiene tampoco eh, vamos a salir de pobres, eh, que ya lo hemos dicho antes, que a ver, tenéis en oferta el primer libro, Misiva de Sangre, por solo 2,99 en versión digital y los siguientes, eh, La Sombra de la Conjura y El Enemigo Interior, están a 5,99, que decir, que tampoco me voy a hacer de oro yo con ello. Lo único que, pues que, como comprenderéis, pues los escritores, en este caso, pues, eh, bueno, queremos sacar algo de provecho a esas horas y horas y horas y horas de inversión que hemos hecho. En, en nuestras obras. Bueno, después de este alegato no sé si la sinopsis o el breve resumen que te he hecho Ángel era lo que querías, lo que esperabas
1: Sí, lo que es que eh, la gente tiene que saber que el lector más crítico de mis libros soy yo y yo no soy capaz de dejar un libro si yo no estoy medianamente contento. Nunca estás contento al 100% porque porque siempre cambiarías cosas pero tiene que llegar un día que dice paro aquí porque si no no se pararía nunca no pero nosotros somos los más eh, exigentes eh, cuando salimos y si no estamos contentos evidentemente no publicaríamos eh, el libro, ¿no? Por lo que veo, eh, a ver si lo puedo resumir un poquitín, ¿no? Esto es una mezcla entre novela histórica, pero también hay algo aquí de novela de novela negra, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, he querido fusionar un poquito los dos géneros porque yo pienso que es importante, tú lo has dicho antes ¿no? definir la parte de contexto histórico la parte de, de, de historia y darle una trama que sea suficientemente interesante como para captar la atención del, del público, ¿no? entonces si tenemos eh, el cóctel de mezclar proporcionalmente la parte de, de novela histórica y la parte de trama, en este caso hay trama política, hay trama eh, policial, hay trama bélica porque también mezclo todos los componentes entonces es como un poco una, una mezcla una fusión de géneros, podríamos decir, y lo que sale de esto es un producto eh, que tiene componentes de todo tipo, tiene tramas y tiene subtramas, que yo pienso que eso es fundamental para captar la atención, porque aunque haya una trama principal, un hilo conductor que sean las guerras cántabras, eh, sí que eh, él, es verdad que Valerio tiene que hacer su papel como legionario, pero dentro de ese papel pues, tiene que eh, afrontar diferentes. Eh, podríamos decir adversidades. En este caso, una es una conjura, eh, luego tiene eh, partes o subtramas de esa conjura porque hay personajes que están en un momento en un lado, luego están en otro. O sea que hay muchas maniobras eh, políticas, muchos movimientos tácticos y también tiene la parte militar, evidentemente, porque no la olvido. En cada libro tendréis una alta dosis de, de, de guerra y de enfrentamientos y de definición de cómo combatían las regiones. Entonces, he querido dar un poquito, un poco de todo, ¿no? Y esa parte, pues, pienso que fusionar eh, tantos géneros, pues, también es una tarea compleja, pero si obtienes un buen resultado, como creo que es el que he obtenido, eh, la gente queda muy satisfecha con, con el producto, con el resultado final del producto y la trilogía cuando la gente la lee y me dice, hostia, vaya, tío, ¿cómo lo bordas? Al final ha quedado excepcional. Eh, la trama va ganando en intensidad con cada página que vas leyendo. Gente que no se ha podido desenganchar aparte, como soy un púas, eh, lo que hago es cortar eh, la primera parte y la segunda en un momento clave de donde dejo con más ganas a la gente pues, para que quiera seguir leyendo. Entonces, es verdad que, que la gente lo engancha con más, eh, con más eh, eh, ganas, porque el que se lo tuvo que leer y tuvo que esperar un año entre libro y libro, a lo mejor sí que me maldijo, ¿no? El que ahora tiene los tres libros disponibles, pues, oye, cuando acaba de acabar de leer el primero pues inmediatamente se compra el segundo y
1: se pone a leer el segundo entonces eh,
2: no tiene por qué perder el hilo de la, de la historia
1: Sí, sí, yo esto no me gusta mucho ¿eh? a mí esperar tanto tiempo pero bueno, no si merece la pena el libro pues se hace ¿no? eh, quisiera has hablado de no un olvidado, ¿no? a ver si la imagen que digo eh, es correcta no cuando tu protagonista el Tito Valerio se presenta en Tarraco a ver la trama no podría ser, te lo digo desde el punto de vista de él, ¿eh? Y la complejidad de la trama no sería como yo, por ejemplo, en una clase de mecánica cuántica, que no sabría lo que me están diciendo, no entendería todo lo que está pasando, aunque me lo explicaran, digo, ¿qué me estás diciendo? No soy capaz de entender esta complejidad.
2: Bueno, cuando se presenta en Tarraco ya es un legionario curtido porque han pasado cinco años desde Actium casi, ¿no? Pero cuando él eh, entra en Actium sí que defino muy bien la llegada a las legiones y como un soldado que se acaba de alistar, pues se encuentra en un momento complejo, en un momento de guerras civiles, en un momento álgido y sin formación y sin nada, pues lo envían a, a una cubierta de una nave, ¿no? Y se encuentra pues en una situación bastante complicada eh, primero que se ve que tiene problemas para en los mareos en las cubiertas de los barcos, entonces es un hombre que ya
1: tiene un hándicap eh, ya de, de por sí. ¿A, ¿A quién conozco cual? Conozco a alguien igual, creo, ¿eh?
2: <risas> Correcto, entonces, todos los personajes también que llevan o que definimos los autores, pues también tienen una parte, una parte nuestra, ¿no? Para esto no, no, de esto no, nos, no nos podemos escapar, ¿no? A la hora de definir los personajes que, que aparecen en nuestras novelas, no sé si te pasa a ti, Ángel, también tomamos algo prestado de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser, de nuestros defectos, de nuestras virtudes. Entonces, aquí en este caso, pues Tito Valerio tiene eh, algo de mí, como lo tiene el, el centurión Salón, Salonio, como lo tendrá eh, Cayo VI, como lo tendrá también eh, Apio Flavio, varios de los personajes que salen en la, en la saga. Pero sí que es verdad lo que me decías, que, que sí que es verdad que te lo encuentras. Y aquí defines muy bien, o quiero definir muy bien, el, el momento en el que Tito Valerio se pues, encuentra en, en el fregado, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que he intentado transmitir son las, las sensaciones y cómo lo podía vivir un hombre cualquiera en una situación que era tan grande, ¿no? Cómo puede ser el propio Actium.
1: Eh, otra cosita que creo que, que los oyentes, es, todos nosotros, tanto tú como yo, hemos optado por la autodicción yo, lo, yo al principio me lo planteé un poquitín, ya lo tenía bastante claro de hacer a tu pero tengo una conversación contigo ya me acabo de convencer ¿no? Esto de depender... Tú también optaste, al principio no era así, pero después has, has, eh, has optado por ser indie, que sería, ¿no? Te lo haces tú todo, la promoción, el libro, la distribución, todo, ¿no? Esto es... ¿Yo, yo por qué me lo creo que tenía que así? ¿Tú esto por alguna experiencia, no hace falta que la expliques en concreto, pero alguna desagradable?
2: Bueno... Sí, en principio, ya te digo que, que el, el objetivo, el sueño de cualquier autor es que te publique una editorial, ¿no? A ver, no vamos a engañarnos, no, es el objetivo primordial que tenemos. Entonces, yo cuando escribí el primer libro y el segundo los autoedité eh, con círculo rojo y la experiencia fue buena. Lo que pasa es que tú tienes que comer los ejemplares que te compres y luego los tienes que distribuir y los tienes que pagar. O sea, que si no los vendes, te los comes, ¿no? Entonces, eh, luego cuando me vino la oportunidad de una editorial que me, editó la primera y la segunda parte, me publicó la tercera, me publicó la trilogía completa, pues oye, pues también no es una, que sea una editorial muy importante ni muy relevante, pero ya piensas que hoy has conseguido el objetivo, ¿no? Por lo menos eh, que una editorial te publique y hacerte un cierto renombre, aunque no seas un primera espada, pero te sirve pues para hacerte un poquito de, de camino, ¿no? Y de, y de currículum. Pero con el tiempo, pues te das cuenta que no es todo lo que reluce. Y por eso te expliqué yo mi experiencia. Y cuando me comentaste que querías publicar, yo, y que tenías una editorial que era una editorial de estas de autoedición, ¿no? Que vas a medias y que tienen sus historias. Pues yo te comenté, uff, mmm, mi experiencia con la editorial, una editorial que te hace la tirada completa, no ha sido muy positiva. Yo realmente no puedo decir que sea satisfactoria 100%. Y lo primero es, pues, porque realmente una vez te publican, hasta luego, Lucas, ¿no? Ahí te quedas y te buscas la vida. Yo me he tenido que buscar la vida con mis novelas. Entonces, si, si ya de por sí eh, llega así y hace. tienes todos estos inconvenientes, ¿por qué no tirarte tú mismo a la palestra y volver a la, a la autodicción? Y fue entonces fue cuando descubrí la plataforma de Amazon. Realmente mmm, vale la pena mmm, insistir en el tema de que las editoriales yo pienso que están equivocando con los, eh, los autores. Tendrían que potenciar muchísimo más eh, el formato digital, por ejemplo. Confiar en el formato digital, que se vende muchísimo más que el formato papel. Eh, no es vender un libro a 20 euros y que el autor se quede 2 y yo me quedo 18. No, no, a ver, que no se trata de eso. No se trata de llenarse los bolsillos, se trata de tener visión de futuro. Y en este aspecto, aparte de que los porcentajes que te da Amazon como, eh, como autor son más elevados, la visibilidad es muy grande, eh, la capacidad de promocionar es muy grande y el trabajo pues, es bastante relativamente sencillo ¿no? de, de, de publicar. Entonces, yo la experiencia eh, me ha llevado a, a la conclusión de que lo que puedas hacer tú no se lo delegues a otros. Y los demás quieren sacar siempre tajada de tu trabajo, eh, pues por lo menos que la tajada sea mínima y que si la experiencia y las herramientas y los recursos que te da, en este caso Amazon, son positivos y son suficientes y son más que loables, pues oye, adelante, no sé qué opinas tú, Ángel, yo es lo que veo. La experiencia sí. es eterna.
1: Yo, a ver, al principio, me salió esa oportunidad de publicar, no llegué a publicar con ellos, primero porque hablé contigo y después porque también era bastante. Me preocupaba bastante eso de perder el control de las cosas y de la información, ¿no? Y yo además, eh, ya he dicho muchas veces que soy profesor de taller y los profesores de taller somos autodidactas y, y aprendemos muchas cosas solos a base de, de nosotros, ordenador, probar, probar, probar hasta que nos sale la cosa, ¿no? Y, y es una es una manera de, de hacer. Yo lo mismo que tú descubrí lo de Amazon, el Crazy Space anterior, pero bueno, yo ya directamente me fui a Amazon y, y bueno, pues tienes tú que promocionar, pero como disfruto tanto, de, de he aprendido todo esto que estamos haciendo ahora, Sergio, no deja de ser promocional, ¿no? Eh, pero aprendes. Eh, luego he aprendido a hacer las portadas, que también me las hago yo. Eh, he aprendido eh, todo el tema del, del maquetado, que tampoco lo sabía. Eh, todo, todo lo hago yo. Y todo para mí es un aprender. Y todo, todo lo que es aprender y todo lo que hago yo, pues, eh, pues me, me satisface. ¿no? Y por eso ya no me metí Precisamente porque tú ya, yo ya no estaba convencido, ¿verdad? Pero he, he hablado con personas, tengo en mi familia, tengo una persona que, que escribe y ha publicado un libro y han hecho bastantes ejemplares. Y no sabe nunca lo que ganan ni lo que deja de ganar. Y cuando le dan, le dan. Y tampoco lo justifican mucho. No tiene ningún control sobre el libro. Lo ha perdido durante cinco años, en este caso. Podría haber sido siete, pero bueno, fueron cinco años. Y, y no sabe nunca. No, porque no tienes el control. En Amazon no pasa eso. Tú tienes el control, lo quitas, lo pones, lo añades, le dejas de añadir Y bueno, yo para mí es porque a mí me, me va muy bien así, porque además me ha aportado un montón de cosas. Yo todo lo que he aprendido de edición de gráfica, de maquetado, de, 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 de todo. Todo todo esto que estamos haciendo ahora, todo esto viene de, de toda la divulgación que tenemos que hacer porque nos tenemos que promocionar. Esto parece es un disfrute, yo me lo paso pipa.
2: Sí, sí. Realmente yo si tengo algo que alegarle a Amazon es... Eh... Eh, bueno, pues que, que es difícil competir contra tanta gente, ¿no? Pero que sí que es un escaparate muy grande, ¿no? Eh, por contra, no tengo ningún reproche. Se han portado muy bien. A ver, evidentemente son una multinacional. Evidentemente habrá gente que dirá, es que Amazon explota a sus trabajadores ya y los escritores no nos explotan a las editoriales y nos dan un 10% de las regalías cuando el trabajo que hacemos es el 100%. Nos mereceríamos quizá un poquito más de reconocimiento. Entonces, yo desde aquí quiero hacer un alegato a las editoriales. Y decir que los escritores invertimos muchísimo tiempo de nuestras vidas, muchísimas horas de nuestras vidas, dejamos de hacer otras cosas por hacer esto. Evidentemente es nuestra pasión, pero lo mínimo es eh, recibir una, una recompensa eh, acorde a los méritos y al sacrificio que has hecho. A nosotros nos encanta divulgar, eh, nos encanta eh, participar en podcast, nos encanta eh, hacer nuestros directos y pasárnoslo bien y hablar sobre un montón de cosas. Pero también nos gusta escribir y nos gusta que la gente nos lea. Y sobre todo lo que hacemos es que la gente disfrute. Lo que queremos es que la gente lea y disfrute con nuestras obras. No pretendemos que ser un tostón ni ser un aburrimiento. Y oye, en este caso, pues yo pienso que Amazon es una herramienta muy, muy potente. No sé si, si ahora, de, de, después de hacer esto del alegato, todas las editoriales harán una plataforma y se reunirán y irán contra mí y me pondrán un pleito. Pero bueno, es la verdad. No, yo pienso que muchos No, mucho.
1: yo, bueno, yo es una manera de, de verlo. Yo, yo me lo hago todo. Pero es que no los libros, en todo. yo eh, la, Mis clases, me las, yo las primero antes las hago yo, yo solo. Y aprendo yo, y me equivoco yo, y rectifico yo. Y, y todo lo que tú has llegado al número uno, porque lo has hecho tú todo, todo, Sergio. El mérito es todo tuyo. No ha venido nadie de publicidad, no ha venido nadie, ¿no? Si Amazon te dio la oportunidad porque tú te la ganaste. Y, y esto es tu mérito. Luego que tenga más o menos éxito, lo de menos. Pero el éxito que tienes es tu mérito. Y es tu manera de... Es tu manera de hacer, ¿no? Yo, eh, en, en mi caso, si, si quieres que te diga la verdad, eh, a de mí, ¿eh? Cuando escribo el libro o lo publico, casi pierde interés para mí. Porque yo disfruto divulgando y, 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 eh, investigando y plasmando. Cuando yo ya lo publico, yo ya he obtenido, hablo de mí personalmente, ¿eh? yo he obtenido la satisfacción máxima. Todo lo que venga además, pero ya está. O sea, yo no busco más satisfacción. Yo tengo, por suerte, un trabajo que me enriquece mucho, y me llena mucho. Yo, yo a veces salgo del trabajo. Cuando llego a casa digo, tendría que pagar yo. En vez de que me pagaran, tendría que pagar yo. Eh, bueno, ha estado interesante. Creo que al final hemos tocado todos los temas del guión creo, no estoy sí. muy seguro, pero creo que sí, y bueno, creo que les habrá gustado a la,
2: a la Oye, gente. tengo una ¿no? sorpresa, tengo una sorpresa ya que está Ah, bien. es verdad. Te he dicho te he dicho antes de empezar que habría una sorpresa que no te la quería decir a ti tampoco, pero bueno, como hoy me siento cómodo y a gusto, o sea, a gusto, eh, me siento a gusto aquí que hemos venido a hablar eh, sobre la trilogía de las Crónicas de Tito y Nerva, hemos hablado del, del Prinkeps eh, hemos repasado las guerras cántabras, eh, espero haber llamado la atención sobre el periodo, eh, picados la curiosidad para que leáis la saga de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Eh, pues os informo, os voy a dar una primicia. Eh, la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, eh, bueno, os quiero avanzar, os quiero dar una primicia a vosotros por estar aquí. No va a ser una trilogía, sí. Bueno, sí, está hecha la trilogía, pero que no se va a quedar en una trilogía. ¿vale?
1: Ya me lo temía, ya me lo temía yo, ya, a ver, ya me lo temía, conociéndote.
2: Vale, os quiero informar simplemente eso, de que estéis bien atentos, de que no a corto plazo, quiero decir, no en lo que queda de año, sino que cara al próximo año, si hay suerte y si hay fortuna y si las cosas salen bien, pues para el próximo San Jordi, para el próximo Abril, que es cuando vencen los derechos del, del libro en papel, pues aprovecharemos pues, para sacar la cuarta parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, ¿vale? eh, De momento, lo único que os puedo decir es, eh, bueno, por ejemplo, os puedo dar un título. No sé si tú lo harías, Ángel, ¿sí? ¿O qué? ¿Se lo merecen? Bueno, pon provisional, provisional?
1: delante. Pon provisional porque sí. estas cosas son vivas, ¿eh?
2: Sí, puede cambiar, puede cambiar, evidentemente, pero el, el título que, que he elegido, que estoy barajando para este, que tiene ya todas las papeletas para ser el título oficial, es El Escudo del Cónsul. Las crónicas de Tito Valerio 4. El Escudo del Cónsul.
1: Muy bien, muy bien, me ha gustado. Voy, voy a, antes de despedirnos, te voy a hacer la pregunta que te he hecho al principio, ¿eh? que es justamente, ¿para qué te metes en estos líos? <risa> bueno,
2: oye, porque a uno nos, pues somos masoquistas porque nos gusta, ¿no? Y, y bueno, yo, yo es que disfruto muchísimo yo, tú, tú para qué te metes, ¿no? Si, si aquí una semana o dos semanas vamos a hablar de tu de tu saga de, de Lignum, ya os avanto también, eso ¿eh? que. Y lo mismo que hemos hecho hoy hablando sobre Augusto y sobre las crónicas de Tito Valerio Nerva. Eh, os invitamos a que estéis atentos porque en la semana que viene o la próxima eh, hablaremos sobre Lignum, eh, sobre la saga, sobre la trilogía de, de Lignum, sobre la época de Trajano. Y sobre todo más, más temas sobre literatura y novela histórica, que es lo que, lo que queremos eh, traeros, ¿no? Estas experiencias personales nuestras, enseñaros también nuestro producto, que oye, tontos no somos, también tenemos que promocionarnos, e invitaros pues que os sumergáis en unos periodos eh, bastante interesantes de la historia de Roma, tanto de la época de Augusto como de la época de Trajano.